2: We've got gun, both left front, Dixie left, Key left, Mercedes. Five shit, Ricky! Fever left 75, Katie. Oh my god.
0: Last play of the game. Who's gonna win it?
1: Luck rolling out
0: to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead! Goal line! Touchdown!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 380 du podcast jean en la Matérie. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés ce, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut, salut à tous. À ses côtés, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. <rire> ah, bah alors, tu, il, il y a un gros, gros différé visiblement avec, euh, avec Paris. Tu nous entends bonjour, bien Bonjour messieurs, bonjour à tous. <rire> Ah oui, ça différé. saute un petit peu chez moi, mais oui. Oui, on sent, on sent bien. Est-ce que tu nous entends mieux, Greg, là Est-ce que c'est en direct Si je dis euh, bonjour Oui, ouais. je t'entends, là. Bon, on a un petit bonjour. décalage. On, oh là là, on va voir si ça le fait. Euh, mmh. Greg, les débuts de Tyson Hill au poste de quarterback, les trous d'Air des Ravens et Washington en lutte pour les playoffs, ce sont les affiches de la semaine 11. On va évidemment parler aussi de ce qui s'est passé du côté des Rams, de tous les autres matchs aussi. Le débrief, c'est parti
2: Hey, it's Hunter Runfer from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
1: Saints, 24 Falcons 9, c'est notre première affiche de la semaine 11 en NFL, une affiche un peu particulière parce qu'il y avait une grosse attraction qui s'appelait Taysom Hill, avant ce match il avait lancé 18 passes en carrière une carrière débutant en 2017 quand même, on rappelle contre les Falcons, il a lancé 23 passes, donc déjà il a lancé plus de passes en une soirée qu'au cours de toute sa carrière, 18 passes complétées 233 yards, aucun touchdown, aucune interception ça c'est à la passe il a aussi couru une cinquantaine de yard est marqué de Tottenham au sol. Est-ce que quelqu'un parmi vous est convaincu par la prestation de Taysom Hill Est-ce que Greg a entendu la question en temps réel et est-ce qu'il est convaincu Alors Greg a
2: entendu la question en temps réel. Euh, convaincu, ça dépend pourquoi. Euh, très clairement, je n'ai pas dans l'idée que beaucoup de fans NFL, notamment les fans des Saints, attendaient de Taysom Hill qu'il soit... Euh, d'ores et déjà, en tout cas, euh, qu'il qui est le calibre d'un quarterback NFL numéro 1 euh, euh, enfin, sur, sur, sur cette prestation. Euh, ça a été une prestation solide. Euh, C'est un, un petit peu le même objectif que les Saints avaient la saison passée en perdant Drew Brees sur blessure. C'était limiter au maximum la casse euh, avec le quarterback remplaçant. À l'époque, c'était Teddy Bridgewater. Là, Taysom Hill, ça a joué sur d'autres armes. Avec euh, un visage plus ou moins différent en fonction des, des demi-temps, euh, j'aimerais un petit peu, mais euh, c'est vrai que là, en l'occurrence, bon, sans considérer que c'est désormais euh, un quarterback qu'on peut lancer sans, sans avoir peur en NFL, euh, en tout cas, il a fait le boulot très clairement pour, pour les scènes sur le match de dimanche.
1: Alors, en fait, la, la question aussi d'ailleurs de savoir ce qu'on en a pensé, je pense, euh, renvoie vers, aussi vers ce qu'on en attendait. Parce que les attentes étaient aussi très différentes selon les… Je crois qu'il y avait autant d'attentes que de personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensaient que ça allait être une catastrophe terrible parce qu'il n'avait jamais lancé et que c'était qu'un mec qui faisait des, des, des gadgets, etc. Euh, voilà, c'était vraiment en fonction de chacun. Raphaël, qu'est-ce que tu attendais Qu'est-ce que tu as trouvé
0: alors, euh, j'attendais pas grand-chose, clairement. Moi, je faisais partie des euh, haters, comme on, comme on dit, sans, sans, sans problème. Euh, Qu'est-ce que j'en ai trouvé C'était sans doute mieux que ce à quoi je m'attendais. Faut, faut reconnaître. Hein. Je, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pire. Après, euh, moi, je, je, je reste persuadé que, un, ils ont de la chance d'avoir affronté une équipe très faible et que ça leur a permis d'être dans le match et de gérer tranquillement. S'il avait fallu aller Forcer euh, à aller dans un shutout, out euh, marquer beaucoup de points je ne suis pas certain qu'ils auraient eu la capacité de le faire avec Tyson Hill parce qu'à la fin quand tu regardes il y a 10 drives pour les, pour les Saints et tu n'en as que 4 que qui se finissent par des points marqués donc tu as quand même du déchet euh, dans, dans le jeu offensif pas que de sa faute hein, forcément euh, voilà tout le monde est à mettre dans, dans le coup hein, mais Bon, ça passe face façon une équipe des Saints, euh, des Falcons diminuer, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là, ça passe toute la saison. Après, il peut aussi monter en régime, ça peut se perfectionner. Euh,
1: donc, Alors, je, je suis entre les deux, on va dire. Je... Moi, je suis, je suis comme toi. j'attendais pas grand-chose, donc relativement, c'est correct. La question maintenant est de savoir s'ils peuvent progresser. aussi. notamment, ça manquait de jeu en profondeur et peut-être d'explosivité. Euh, Grégory, est-ce que tu penses que ça peut progresser dans ce sens-là, notamment
2: ça peut alors sans. Je sais pas si j'aurais évoqué, si j'aurais mis le doigt en tout cas sur les points que tu évoques. Hein. Je dis pas que c'est une, c'est faux. Hein. Je dis que je l'ai ressenti un peu différemment. Les gros soucis que j'avais avec Taysom notamment quand il arrivait en NFL et ce qui fait que beaucoup s'attendaient justement à la fameuse catastrophe que, dont tu parlais tout à l'heure, c'est ces euh, défauts de lecture qu'on avait senti du côté de Taysom qui était un très bon quarterback double menace à BYU. Mais qui même depuis son arrivée en NFL et même dans un système euh, offensif euh, très bien huilé emmené par l'un des l'un des meilleurs esprits offensifs de la ligue, on n'avait pas vu non plus que c'était un quarterback euh, qui était euh, e extrêmement doué dans ce domaine-là. Et ça s'est ressenti, c'est-à-dire que à mon sens sur ce match-là, il y a eu beaucoup de de comment dire de jeux un peu euh, shotgun qui lui permettaient d'identifier une première fenêtre de tir rapide. Euh, et du coup, une cible relativement apte à se séparer, hein. il a trouvé des, des très bonnes fenêtres de tir, mais en tout cas, dès que la première fenêtre euh, était verrouillée, il avait rapidement tendance à trop conserver le ballon et à concéder les sacs. Il y a trois sacs sur ce match-là pour Atlanta, il y en a quand même euh, au moins deux qui sont pour lui. Mmh. Largement. Donc euh, voilà, c'est plus dans ce sens là où je pense qu'il va falloir s'aguerrir un petit peu plus parce que au delà de surprendre l'adversaire et, et au delà d'être capable d'identifier une première fenêtre de lecture, à hein, fond parler c'est sûr que face à une grosse défense, en tout cas une défense un peu plus robuste que ce qu'il a rencontré ce week-end, ça pourrait se gâter. Après les trois prochaines semaines, c'est Denver, Atlanta de nouveau et Philadelphie c'est mmh. pas non plus monstrueux, a priori, même si on a vu que la défense des broncos a fait
1: bonne figure ce week-end. Mais je me trompe ou du coup ça a l'air d'être un problème qui est pas tout à fait soluble parce que ça, ça va pas progresser drastiquement. Euh, si, alors, On sait pas combien de temps Drew Brees va être absent. On rappelle, d'ailleurs, on l'a pas dit, hein, il a 11 côtes cassées. Euh, pour information, il y en a 24 dans un corps humain. Parce que je ne je, je savais pas exactement combien il y en avait. Euh, donc, il y en a 24, il y en a 12 par côté. Donc, visiblement, il a tout un côté qui a été écrasé. Euh, donc, si Drew Brees était absent un peu plus longtemps, puisqu'il est absent trois semaines minimum, euh, s'il devait aller dans des matchs sérieux, voire début des playoffs, avec Taysom Hill, ça semble pas être un problème facilement réglable, les lectures. Grégory Non, non, bah, ce sera clairement pas quelque chose de...
2: Ça va être quelque chose de compliqué. Encore une fois, je ne vais pas caricaturer, mais on a vu que par exemple avec un joueur comme Lamar Jackson... Ça pouvait éventuellement être compensé sur certains matchs, surtout qu'il est quand même relativement bien entouré offensivement. Il y a un Alvin Camara qui fait beaucoup de choses. Il y a une ligne offensive qui est une des meilleures de la ligue encore cette année. Un corps de receveur qui en plus pour le coup récupère ses, ses principales cibles. Donc, euh, ouais, non, il y a quand même de quoi faire, mais c'est sûr que je te rejoins. C'est pas formidable. Je parlais tout à l'heure d'un double visage à mon sens, ce qui lui a beaucoup fait du bien dans cette rencontre et dans le visage plus positif des scènes en deuxième mi-temps, c'est quand même l'incorporation massive, plus massive en tout cas, de Latavius Moret. Et on a vu qu avec un backfield offensif plus performant, en tout cas plus complémentaire, plus capable d'apporter également cet impact-là, bah il a trouvé des brèches plus facilement face à une défense fatiguée et il a aussi avant tout joué sur ses armes, à savoir le jeu au sol, mais c'est sûr que oui, à long terme, ça peut être quelque chose d'un peu rédhibitoire s'il si, si se développe pas un petit peu plus en termes de lecture.
1: Oui, on n'y est pas encore arrivé, mais en effet, 168 yards au sol et une très grosse défense. Mmh. Il a été dans des conditions idéales. Juste un mot, Raphaël. Tu n'y croyais pas beaucoup. On, on est obligé de faire la comparaison vite fait. Est-ce que tu penses qu'il serait plus efficace avec James Winston ou pas, du coup Sachant qu'on sait exactement ce qu'on a avec Winston.
0: Euh, je ne sais pas. Pas. Euh je pense qu'il serait plus explosif dans le jeu aérien après est-ce que ça serait plus efficace est-ce qu'il y aurait pas plus de perte de balles c'est possible que si euh, est-ce que le résultat serait foncièrement différent euh, là sur ce match là par exemple j'en suis pas certain je pense que Winston euh, avec cette équipe là euh, pouvait battre les, les Falcons je pense que c'est plus euh, c'est plus dans le style qu'on aurait une, une vraie différence que sur le résultat à mon, à mon avis mais Alors
1: attends je reformule coach Masmejan <rire> euh, est à la tête des Saints il a vu ce match de Taysom Hill il sait ce qu'il a avec James Winston qui est la ligne la semaine prochaine
0: bah, moi je sur Winston mais après bon, les, les, les goûts les couleurs
1: ça marche. Euh, la défense des Saints, quand même, il faut y venir. C'est la grosse histoire euh, dont on parle pas assez dans cette rencontre. Seulement 9 points encaissés, 8 sacs, 248 yards seulement pour les Falcons. Alors, il y avait un Julio Jones limité, mais ça reste quand même euh, Matt Ryan et, et quelques bons joueurs en face. Ils n'ont pris que 25 points cumulés sur les trois derniers matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal euh, par les temps qui courent. Et c'est peut-être ça le plus gros bon signe pour les playoffs euh, à ce moment-là de, de la saison pour, pour New Orleans. Raphaël
0: Ouais, oui, oui. Je, je pense comme toi. Effectivement, c'est l'info principale, même plus que Tyson, Tyson Hill à, à retenir. C'est cette défense euh, qui progresse dans tous les secteurs de jeu, notamment l'émergence de, de certains joueurs. Je pense à très Hendrickson sur la ligne défensive, qui fait deux sacs, 9 sacs et demi ou 9 sacs cette saison. J'ai un petit doute sur le demi. Euh premier de la Ligue, ou en tout cas juste derrière Aaron Donald pour le coup. Euh, voilà, on a, on a vraiment une équipe de plus en plus complète. On a vu un non-Alexander qui commence à trouver sa place, qui est arrivé via un trade, qui commence à trouver sa place aussi dans le front seven. Janoris Jenkins, quand il décide de jouer au football, cinq passes déviées sur ce match. Euh, voilà, donc c'est toute une défense qui est en train de lever son niveau de jeu progressivement, sans, sans parler des, des Mario Davis, qui Marlon Jordan, tout ça. Euh, qui, qui a la main chaude en ce moment. Euh, et voilà, et ça peut leur permettre d'aller choper cette première place en NFC, qui pourrait être très avantageuse au cas où de viendra viendra manquer un premier match de playoffs, par exemple. Euh, donc euh, non, non, c ils sont sur une super dynamique. On les savait
1: costauds sur le papier, ils sont en train de le confirmer. Trey c'est 9 sacs et il est même devant Ronald Donald, la égalité ah ouais, avec ouais, ouais. Miles Garrett en première place euh, du classement des sacs. Et c'est vrai que tu as dit une chose qu'on précise peut-être pas assez cette saison, c'est qu'il n'y a qu'une seule équipe qui aura, pas, enfin, qui aura une semaine de repos au début des playoffs. Donc la course à la première place est plus que jamais stratégique, euh, notamment pour les équipes avec des quarterbacks un peu blessés ou avec des gros blessés. Euh, Grégory, cette défense, est-ce qu'elle t'a impressionné du côté de New Orleans
2: oui, oui, non, très clairement, euh, Rafa globalement tout dit, c'est sûr, cette euh, cette complémentarité défensive, et en tout cas ces automatismes qu'on ont réussi à trouver euh, c'est de bonne augure pour cette équipe euh, des Saints, hein, qui avait déjà été vraiment extrêmement propre contre une grosse attaque de temps de Pabet. Euh, qui avait, à mon sens, une meilleure online euh, que celle d'Atlanta ce week-end. Et moi, bon, ça, c'est autre chose. Euh, mais oui, non, très clairement, c'est complet sur toutes les lignes. En effet, il y a des ajouts. Ce n'est pas toujours le cas euh, sur, sur des trades de dernière minute. C'est sûr qu'Alexander fait du bien, notamment cette, euh, dans, sur ce deuxième rideau avec des Mario Davis. Donc, euh, voilà. Cette équipe des Saints s'est lancée et je le répète assez souvent, mais Enfin, juste qu'il reste sérieux tout au long de la saison. Après, l'effectif, ils l'ont et normalement, le coaching, ils l'ont
1: également. Donc, à surveiller de près. Je me tourne encore vers toi, Greg, pour un petit mot sur les Falcons. Quand même, l'adversaire dans ce match, trois victoires, sept défaites. Est-ce qu'il y avait des choses à tirer de cette rencontre pour l'avenir éventuellement, vu que maintenant, c'est pour ça qu'on joue du côté d'Atlanta
2: bah, Écoute, on a eu la confirmation que Ryan Morris ne sera sûrement pas le meilleur choix pour l'année prochaine. Euh, non, alors très franchement, c'est même pas forcément sur lui que j'ai envie de taper euh, entre guillemets, mais je pense que Sean Payton a toujours ce défaut du côté de la Nouvelle-Orléans à vouloir se montrer euh, plus intelligent que d'autres coachs. Je pense qu'il y avait aussi une part de, de ce raisonnement-là en alignant Taysom Hill euh, face à Atlanta. Euh, ce qui m'inquiète un peu plus, parce que Payton a prouvé au cours de sa carrière qu'il pouvait se le permettre, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand Dirk Cutter euh, le fait euh, au sein de son attaque. On a un Todd Gurley qui est quasiment pas utilisé. Un hein, Julio Jones qu'on fait jouer alors qu'il est sur une jambe, euh, chose incompréhensible alors qu'il n'y a absolument plus rien à jouer cette saison. Donc euh, voilà euh, bon on est... Atlanta est censé euh, principalement avoir une attaque ça m'a pas sauté aux yeux c'est plus la défense pour le coup qui a fait euh, qui a fait bonne figure sur ce match là euh,
1: c'est dire donc euh, ouais vivement la reconstruction on passe au Ravens 24 Titans 30 est-ce qu'il y a une crise chez les Ravens je vais formuler ça comme ça j'ai l'impression d'être un, un journaliste de foot qui parle du PSG au mois de novembre mais euh, est-ce qu'il a... est-ce que c'est l'heure de la crise Raphaël je, te... je vois que ça te fait sourire
0: euh, oui, oui, non, mais ça, ça me fait sourire parce que déjà, c'est pas la semaine dernière qu'on se demandait s'il n'y avait pas euh, péril en la demeure, on, on avait dit on attend de voir. Et, Alors euh, en fait,
1: j'ai remonté un petit peu, c'est dans le débrief de la semaine 8, on se demandait quel était le ah. plafond de la marque Jackson.
0: D'accord, bon, bah voilà. Du, du coup, effectivement, les, les signaux négatifs, on va dire, se sont peut-être accumulés et renforcés euh, depuis, euh, depuis la semaine 8. Il euh, y a ce match-là contre les, contre les Titans, qui est peut-être un peu symptomatique de, de beaucoup des maux, on va dire, de cette équipe de Baltimore, notamment offensivement. Défensivement, ils n'y étaient pas non plus hein, sur ce match. C'est vraiment pas une grande prestation défensive de leur part. Après, j'ai envie de croire qu'avec les joueurs qu'ils ont, le, le, le passif, ils peuvent faire des, ressortir rapidement de meilleures prestations défensives. Je pense notamment à Marcus Peters, là, qui est complètement passé à côté mais qu'il y a un joueur, on le sait, qui, qui crée des big plays, qui peut se relancer. Donc, je suis moins inquiet de ce, ce côté-là. Euh, mais l'attaque, oui, oui. bah Écoute, je, je crois que tout le monde, effectivement, voit qu'il y a un problème au niveau de cette attaque. Il y a une ligne offensive en grande difficulté. Il y a un Lamar Jackson qui ne progresse plus, voire qui réglasse dans le jeu de passe. Il n'y a pas de receveur numéro un. Euh, le jeu au sol est moins performant. Euh, Greg roman est en difficulté. Euh, voilà.
1: Greg, est-ce que tu vois une solution pour cette attaque de Baltimore ou est-ce qu'on est vraiment maintenant dans quelque chose qui stagne et qui ressemble, qui n'a pas l'air d'avoir de solution en tout cas?
2: Bah, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, oui, c'est un peu compliqué euh, de ce qu'a qu évoqué Raph. C'est sûr que. Et par rapport à ce, qu à ce que vous évoquiez justement en semaine 8 et les difficultés notamment de, de Lamar Jackson, il y a quand même quelque chose qui s'est rajouté, c'est que il y a les problèmes de blessure de Mark Ingram. Euh, bon, on s'attendait à ce que Ingram, de toute façon passe le, la torche au sein du backfield offensif, puisque c'est Jake Dobbins maintenant qui, qui a le plus de responsabilités dans, dans cette escouade de running back. Maintenant, on voit quand même que la longue absence d'Ingram n'est euh, pas le fruit du hasard parce qu'il a l'air quand même d'être euh, de plus autant carburé que, que ce qu'on pouvait voir notamment ces derniers mois du côté du Maryland. Euh, et puis surtout, au lendemain de la défaite contre les aux Steelers, on avait ce fameux tweet qui avait été retiré entre-temps par Mark brun mmh. euh, où le receveur de, de Baltimore réclamait plus de responsabilités. Depuis, il n'y a pas grand-chose. Il hein. y a un impact euh, euh, qui est quasi nul, euh, il fait zéro réception sur trois passes euh, qui lui sont adressées. Euh, et on a la sensation du coup que c'est même en interne du coup, que le ressort euh, a l'air de s'être cassé parce qu'à la limite, qu'il n'y ait pas de production offensivement, Bon, ça peut arriver. On a vu que les Bills, par exemple, avaient aussi eu aussi leur trou d'air. La question qui commence à se poser, c'est du coup, est-ce que mentalement, dans une franchise qui est habituée à être assez costaud dans, dans ce domaine-là, est ce que c'est pas là où ça commence un petit peu à s'effriter et avec un Lamar Jackson qui lui même est principalement pointé du doigt, et est ce que c'est pas là où le il y a quand même un gros gros danger de manquer les playoffs dans une AFC qui est quand même ultra compétitive de ce qu'on voit euh, en cette fin de mois de novembre?
1: Alors les playoffs justement c'est ce dont j'allais vous parler euh, tu le disais ça ressemble quand même à j'allais vous demander s'il y avait danger mais clairement il y est hein. il y a, ils sont 8 actuellement de la conférence avec six victoires et quatre défaites à égalité avec les Raiders qui sont 7 à égalité aussi avec les Dolphins qui sont 9 et toutes ces équipes sont derrière Cleveland, Tennessee, Indianapolis et Buffalo qui sont à sept victoires euh, et surtout le, le calendrier d'ailleurs hein, parce que euh, il y a les Steelers qui arrivent la semaine prochaine derrière c'est quand même beaucoup plus simple Cowboys, Browns, Jaguars, Giants, Bengals donc ils peuvent quand même aller euh, s'ils battent les Steelers, ils peuvent aller chercher tout ce qui reste. Donc il y a quand même encore, de, on est quand même encore loin de les enterrer pour les playoffs. Ah Greg Montesite.
2: Ouais, je sais pas, je, je leur vois au moins quatre victoires. Je pense que le match chez les Brands, même s'ils sont derrière au classement, ils peuvent quand même aller le, le récupérer. Après, euh, ouais, je sais pas. Encore une fois, même à 10 victoires, je suis pas convaincu. On peut avoir un scénario à la Patriots 2008. Hum. Euh, avec une équipe qui reste un peu sur le carreau même avec, même avec cette équipe qualifiée en playoff donc euh, j'en vois 4 sûrs mais s'ils en perdent 2 dans le lot euh, ils ne seront pas bien du tout encore plus s'ils perdent du côté de climat
1: ouais, les, les, je ne sais pas les, euh, Raphaël, les Bengals Sanjo le bureau, les Giants, les Jaguars les Browns, les Cowboys, les Steelers moi j'en vois 5 faciles non
0: Ouais, pareil, je suis, je suis plus vers 5. Euh, moi, je, je pense hein, qu'ils qu seront encore en play J'ai du mal à, aller, à les voir tomber, euh, tomber des, des, 7, euh, des 7 places, on va dire. Après, euh, non, non, je les vois en play-off, sincèrement.
1: Bon, le, leur défense, moi, je suis comme toi. Euh, en fait, je pense que ça va remonter un peu. Il manquait quand même Khaled Campbell et Brandon Williams, donc euh, en plus euh, voilà, d'une mauvaise prestation de Peters. Là-dessus, ça va remonter. Après, l'attaque est clairement problématique, donc ce sera problématique en play -off. C'est des choses qu'il va peut-être falloir travailler un peu plus dans le, dans le temps et, et continuer à essayer de progresser l'année prochaine. Mais oui, il y a des choses à, à voir, en tout cas clairement de ce côté-là. On rappelle, ils menaient 21-10 dans le troisième quart en plus. Donc, ils avaient une vraie option sur la victoire. Ils avaient de la réussite sur troisième tentative. Et Lamar Jackson a encore eu un ballon pour aller chercher la gagne et n'a encore pas réussi à aller chercher la gagne. Donc, il y a aussi ce problème-là, c'est que c'est toujours une équipe qui ne peut pas aller chercher le, la victoire à partir du moment où elle est menée de quelques points. Euh, donc ça aussi, ça reste un énorme problème euh, qu'il va falloir solutionner à terme. Euh, un mot sur les Titans quand même, qu'on n'ont pas démérité euh, des Titans dans leur rôle, c'est-à-dire que leur défense n'a pas été exceptionnelle. On l'a dit au début, ils laissent beaucoup de, de conversions sur troisième tentative notamment. Et puis, Derrick Henry les a à l'usure. Euh, ça, euh, ça a été vraiment euh, sur le physique hein, qui gagne euh, cette équipe de, de Tennessee, euh, Raphaël.
0: Oui, oui, clairement, ils ont deux monstres de physique en attaque Derrick Henry, mais même à Brown, hein, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, mais c'est un receveur vraiment très, très physique. Il suffit de voir d'ailleurs les, les photos d'avant-draft, où il est aux côtés de Dick et Metcalf, où il lui rend quelques centimètres, mais en termes d'épaisseur, on est aussi sur un très beau bébé. Donc, et et l'image, bah, c'est ce touchdown qu'il met, où il résiste à je ne sais combien de plaquages et d'hommes sur lui pour, pour rentrer dans la end zone. Donc voilà, ils ont ce, ce côté très physique qui leur permet euh, visiblement d'user assez efficacement les, les défenses adverses, notamment avec Derrick Henry. Euh, offensivement, de toute façon, on l'a vu hein, depuis le début de cette saison, offensivement, les Titans, globalement, marchent bien. Ce n'est pas, pas le souci. Leur problème, ça reste cette défense euh, qui, là, s'en sort bien sur la fin parce qu'elle rencontre aussi une attaque de Baltimore qui est un peu en crise. Euh, il va falloir quand même se mettre mmh. à produire vraiment plus en défense pour espérer quoi que ce soit. Quoi.
1: Clairement, clairement. Greg, leur défense, ça reste le point problématique.
2: Oui, oui, bah leur pass passe rush, bien entendu, comme d'habitude. En plus, sur le deuxième rideau, ils perdent Jon Brand, je crois, pour la, pour la fin de saison, ce qui n'est quand, quand même pas idéal, euh, en l'occurrence, surtout quand tu t'apprêtes à jouer Indianapolis. Qui, qui peut éventuellement te solliciter euh, sur, le, sur le jeu au sol. Euh, après, sur l'attaque, j'avoue, je suis quand même assez bluffé. Euh, est, le play call n'est pas toujours inspiré, mais je trouve en tout cas que sur les moments clés, même si c'est toujours bien de s'appuyer sur un Derrick Henry, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même un peu tributaires des blessures, notamment sur la O line cette année, avec notamment l'absence de Taylor Luan. Et Je trouve qu'il y a quand même des appels de jeu de la part d'Arthur Smith qui sont, qui sont souvent décisifs. Euh, il l'utilise parfaitement notamment à Ryan Tannehill euh, et ça met à son crédit donc euh, voilà ça reste une équipe complète j'ai été assez critique sur eux depuis le début de la saison dans le sens où il y avait des victoires assez courtes Mais en tout cas ils restent souvent dans les matchs et ils arrivent à bien se
1: dépêtrer de, de mauvais pas comme là en l'occurrence sur le terrain de Baltimore ils sont à cette victoires 3 défaites à égalité en tête de leur division avec les Colts mais ils sont derrière pour le bilan euh, des oppositions mais ils sont largement dans la course au playoff ils sont 5 actuellement première wildcard Washington 20 Bengals 9 l'improbable cours de la NFCS continue de s'inviter de manière improbable dans nos affiches de la semaine messieurs euh, malheureusement c'est aussi pour une triste actualité déchirure des ligaments croisés pour Joe Bureau euh, Ligament croisés et euh, médial collatéral je crois qu'il a fait les deux j'avais vu que le premier euh, terrible manière de, de terminer la saison évidemment euh, va falloir être à fond pour espérer euh, être prêt pour la suivante. Hein. Il est à peu près dans la course contre la montre. En général, il faut une petite année maintenant pour, euh, pour ce genre de blessure. Donc, euh, ça va être juste, juste pour l'an prochain. Il euh, n'y a pas grand-chose à analyser dans ces cas-là à part dire qu'on a quand même tous été à peu près… Enfin, je pense, hein, je, je me permets de parler pour vous, mais euh, on a tous été à peu près très déçus euh, de, de, de cette blessure. Euh, pour rentrer dans le, dans le concret, on peut quand même dire que ce n'est pas forcément la faute de la ligne parce qu'elle a été très pointée du doigt pendant le début de saison. Mais il jouait mieux ces derniers temps. Non, Greg, tu… Tu sens moins d'accord
2: euh, Je sais pas. J'ai vu passer ça, euh, qu'apparemment, c'était pas la faute de la ligne. Bon, Il je... y a de la malchance, c'est sûr, euh, de, par... de par ce qui se passe avec la... la prise en sandwich. Maintenant, quand on voit dans quelles circonstances Jonathan Allen atterrit sur Joe Burrow, il y a quand même une planchette japonaise de, de Michael Jordan euh, qui se fait boule rocher comme pas possible, qui recule à peu près sur 5 ou six yards. J'exagère un peu, bon, bien sûr. Mais euh, ouais, quand on me dit que c'est pas la faute de la ligne... Malheureusement, ça joue beaucoup. C'est pas le fait d'avoir été euh, d'avoir été harcelé toute la saison qui fait qu'il y a cette blessure-là, mmh. mais encore une fois, c'est le fait qu'il y ait c'est le fait qu'il y ait des lacunes toujours aussi criantes sur la haut-line qui fait que tu te retrouves avec une situation où bah ton quarterback... enfin. Euh, c'est triste à dire, hein, c'est presque méchant même dit comme ça, mais malheureusement ça lui pendait au nez depuis le début de la saison quand on voit le euh, les squads qu'on lui mettait à disposition. Après en face, c'est sûr que c'est Washington, c'est sûr que sur un jeu, bah forcément il y a toujours la possibilité. Faut pas oublier qu'il prend un gros shoot quand même euh, quoi, une demi-heure avant de la part de Chase Young déjà. Mm. Donc euh, je sais pas, j'ai
1: un peu de mal, mais euh, tout n'est pas de la faute de la ligne, bien entendu, mais ça aide pas à mon sens. Bon, il n'avait il pas été saqué à ce moment-là du match, il menait. Voilà, il y a aussi, comme tu dis, une, une, une part de malchance hein, quand même dans ce genre de blessure, alors, ça, c'est arrivé à d'autres joueurs qui avaient des bonnes lignes, des fois sur une seule action. Euh, c'est Jaguars, euh, Jaguars, pardon, c'est, Redskins, pas Redskins, je vais y arriver, alors, c'est voilà, pas, pas Jaguars, c'est pas Redskins, <rire> c'est Bengals. Euh, seront désormais donc une des pires équipes de la ligue, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ryan Finner a rendu une fiche de 0,0 en termes d'évaluation, euh, dans la fin de match, 4 sacs, une interception, son équipe menait quand il est rentré sur le terrain, ils ont perdu, Là, je pense qu'on est à peu, près, euh, à peu près, clair sur le bilan. Euh, Greg, je me retourne vers toi. Est-ce qu'ils peuvent avoir, ces, comment il s'appelle, c'est Penny Sewell qui, un, qui a l'air d'être un super lineman. Ça pourrait être bien pour Joe Bureau, ça. Penny Sewell. Ouais. Et donc, ils seront oui. à portée du coup avec un, parce que là, ils vont avoir un des pires bilans de la ligue, du coup. Ah bah oui, bah
2: là, là, le top 3 leur tend les bras hein, pour, pour la deuxième année de, de l'erreur de casting. Je pense que là, on va être pas mal. Euh, donc, euh, je pense que oui, ça peut, être, ça peut être, une très très bonne solution euh, qui cherche un tackle gauche. Je pense que Jonah Williams, c'est ce serait, serait plus utile à droite que côté aveugle. On voit qu'il a quand même pas mal de limites dans ce, ce domaine-là. Donc euh, oui, je pense que c'est un joueur qui pourrait leur faire le plus grand ouais.
1: Bon Raphaël, je ne me suis pas encore tourné vers toi pour les Bengals, mais euh, on, est, on est sur quoi Du euh, bonne chance à Joe Bureau et on lui prend lineman aussi, alors
0: Oui, oui, oui hein, lineman ça me semble être le, le, le premier besoin. Même si, alors pour le coup, moi, je, je trouve ça un peu dur d'incriminer la, la ligne offensive. Enfin... On a vu des jeux, je pense par exemple à un Eli Manning qui sur ses quatre dernières saisons se prenait des sacs en permanence et ne s'est jamais blessé. Donc je trouve ça toujours un peu... Euh, ah, C'est de...
1: les... les Hall of Famer, ils sont solides ça.
0: Oui, non mais je trouve <rire> ça étrange de, de mettre ça... Enfin une action comme tu dis, ça peut arriver sur n'importe quelle action. Je ne suis pas bien certain que ce soit lié à la ligne offensive plus particulièrement. Mais euh, clairement la ligne offensive, parce qu'il a, il a une, une squad de receveurs euh, assez intéressante, moi je trouve avec Taylor Boyd, T. Higgins. Euh, donc voilà le bon le jeu au sol euh, je ne suis pas convaincu que c'est là-dessus qu'il faut se jeter au premier bah après, tour euh, voilà. après est
2: toujours blessé mais c'est sûr qu'il n'est est pas, pas extraordinaire depuis sa prolongation de contrat non plus ouais. donc euh, non clairement la, la ligne offensive hein.
1: euh, pour Washington c'est euh, d'ailleurs euh, triste euh, coup du sort au clin d'œil du destin. C'était Alex Smith qui était en face quand même, au moment où on parle d'une sérieuse blessure à la jambe. Euh, première victoire pour Alex Smith depuis son retour. Euh, Washington, dont la défense était vue comme une force, mais qui baisse beaucoup de régime. Pour la troisième fois de suite, ils prennent 200 yards dès la première mi-temps. Euh, et en attaque, ils réussissent seulement 325 yards contre Cincinnati. Donc, est-ce qu'on doit vraiment croire que cette équipe qui a battu des Bengals sans Joe Bureau a vraiment une chance dans cette division, même si cette division est affreuse non.
0: enfin À titre personnel, je n'y crois pas une seconde pour le coup. Euh, je, je trouve Alex Smith beaucoup trop limité. Il n'a qu'une seule vraie cible fiable, qui est Terry McLaurin, qui est, qui est excellent, aucun problème là-dessus, mais qui est beaucoup trop isolé, à mon sens, euh, cette saison. Donc, Offensivement, ça, ça patine trop. Et défensivement, c'est n'est pas le front seven aussi dominant qu'on nous l'annonçait. Euh, donc, Je les vois même pas avoir des prestations défensives vraiment... Euh, Enfin, tu vois cette défense, tu ne dis pas, bah, c'est bon, ils vont aller remporter encore 3-4 matchs. Donc, sincèrement, je ne vois pas comment ils prennent cette division.
1: Grégory, mais... Mais est-ce que tu as des espoirs pour eux
2: bah, On a des espoirs pour toutes les équipes de Est. Évidemment. Euh, ils, vont, ils vont jouer à Dallas et à Philadelphie d'ici la fin de la saison. Ils n'ont même pas besoin de gagner tous leurs matchs pour aller en play-off. Hein. Donc, euh, même si en effet, ça, ça restera assez, assez costaud de par ce qu'évoquera, à savoir un groupe qui reste. Quand même relativement peu complet, je suis pas totalement d'accord sur son analyse de la ligne défensive. Après, je vois le raisonnement, c'est sûr qu'il voilà, c'est pas c'est pas ce qui va porter à bout de bras l'équipe de toute façon. Et offensivement, ouais, on parlait du besoin de sur la hautline. line. Et je veux bien qu'on tente euh, désespérément de mettre un Morgan Moses côté gauche, mais bon, ça a aussi des limites hein, c'est pas ce qui protégera efficacement Alex Smith sur tout un match. Donc euh, ouais, non, non, je les vois pas. ils, ils peuvent faire deuxième. Mais
1: je ne les vois pas forcément premier de l'NFC Est à l'instant où on se parle. Alors, en vrai, question globale sur l'NFC Est, ça, ça nous fera gagner du temps sur d'autres d'ailleurs, mais qui dans cette division a le plus gros point fort Est-ce qu'il y a une équipe qui a genre une bonne attaque ou une bonne défense Quelle est la meilleure escouade de cette division bah, De ce qu'on voit, c'est...
2: Bah, de ce qu'on voit, le, la défense chez les Giants, on peut quand même la mettre en avant et on remarque que l'attaque fait moins d'erreurs. Donc, euh, si on prend ces dernières semaines, euh, c'est sûr que les Giants sont peut-être les moins pires du lot. Euh, en tout cas, c'est vrai que je donnais beaucoup de crédit aux Eagles. On va sûrement en parler tout à l'heure, ça a beaucoup changé depuis. Mais euh, ouais, je te dirais peut-être les Giants, ouais. si mais bon, ça ne se joue pas non
1: plus à un énorme écart. Raphaël, défense des Giants, ça te va comme meilleur escouade de l'NFC Est
0: Ouais, je suis pas bien certain, mais euh, peut-être, potentiellement, l'attaque aérienne de Dallas, si elle se remet un peu dans le droit chemin, peut être plus forte, mais euh, bon.
1: Ça, on est vraiment sur du haut niveau dans cette division. Il hein. euh,
0: y, y a combat. Hein. A... C'est
1: impressionnant. Euh, on, petite pause et tous les autres matchs de la semaine
2: Actu analyse résultat, toute l'actu de la NFL c'est sur tachejanactu.com.
1: Aujourd'hui, un croque californien pour un match qui se déroulait avant ah, ben, lui s'est déroulé en Californie du se déroulait en Florine, mais bon, Buccaneers-Rams, ça marche parce qu'il y a Los Angeles. Buccaneers 24, Rams 27, une défense des Rams de plus en plus mordante. Tom Brady intercepté en fin de match alors qu'il pouvait aller chercher la victoire. Les Rams repassent en tête de la NFC West euh, au bénéfice de je ne sais plus quoi d'ailleurs, une opposition directe je suppose, en tout cas ils sont en tête. Euh, oui, parce qu'ils ont battu les Seahawks. Il euh, y a la défense pour aller au bout là, non On dirait, euh, Raphaël, je sais que tu aimes bien cette défense des Rams depuis le début de l'année.
0: Écoute, elle monte en tout cas en, en régime, je trouve. Euh, elle profite beaucoup euh, d'un Randonnel encore très haut niveau qui permet à d'autres joueurs à, à ses côtés de, de perforer les lignes offensives adverses. Et puis, euh, elle bénéficie sans doute encore plus du niveau général, je dirais, de son backfield défensif euh, qu'on n'attendait pas forcément à tel niveau pour le coup. Enfin, on savait qu'il y avait un Jalen Ramsey très fort, mais à ses côtés, on pouvait avoir quelques questions, quelques doutes et euh, quand on voit euh, les, les prestations qu'enchaîne euh, un Darius Williams euh, encore très très bon sur ce match avec deux, deux passes déviées notamment en troisième tentative euh, voilà, on, on a un backfield défensif qui est quand même de plus en plus costaud à ce niveau-là et donc avec une ligne défensive qui est capable de mettre de la pression qui, qui se débrouille plutôt bien contre la course on l'a vu sur ce match euh, on, on se retrouve vraiment avec une, une défense de... Euh, des Rams de plus en plus complètes et qui est en train de, de, de faciliter la vie de cette attaque même quand elle se la rend un peu difficile
1: Grégory, est-ce que cette défense facilite la vie de l'attaque Oui, bah, très
2: clairement quand on arrive à, à enrayer un casting offensif euh, aussi clinquant sur le papier même si ce n'est pas aussi flagrant que ça ces dernières semaines je pense que on va en d'y revenir, mais c'est sûr que, ouais, non, Rafa a globalement tout dit, c'est sûr que ce backfield défensif avec les safety, l'explosion d'Adordan Fuller, notamment le rookie, qui était quand même assez inattendu. Euh, voilà, franchement, c'est une équipe qui s'est bien remise, notamment sur le poste de linebacker du départ d'un Corey Littleton, qui était extrêmement précieux la saison passée et on voit que globalement ça fait tâche. et c'est même limite en effet la défense euh, qui est ouais qui est, le, qui est la plus méritante si je peux parler ainsi par rapport à l'attaque ce qui est pas arrivé souvent depuis l'arrivée de Sean McVay donc euh, c'est le bon augure pour les Rams pour tenter de se tirer à la bourre dans la dans cette NFC West disputée et d'avoir un spot assez intéressant en playoff.
1: l'attaque c'est le baromètre en fait de cette équipe des Rams cette année c'est à dire que si Jared Goff va tout va grosso modo
0: ouais pour moi pour moi c'est vraiment le le baromètre voire même le plafond le plafond de cette équipe ça va être Jared Goff et son et son irrégularité et si s'il arrive à cadrer ça et même être un peu mieux aidé par Sean McVay parce que j'ai trouvé notamment en deuxième mi-temps que Sean McVay avait pas toujours été très bon dans son play calling euh, avec des décisions un peu bizarres. Je pense à cette course sur une 3e troisième et, troisième et 8, euh, alors que son jeu aérien marche plutôt bien pour le coup. Mm. Euh, disons que s'ils si, si arrivent à mettre Goff dans des situations encore un peu meilleures et que lui progresse et nous ressort des matchs plus proches de sa première mi-temps, euh, c'est une équipe de Los Angeles qui peut être vraiment prise au sérieux. Et, et effectivement, pour, euh, Jared Goff va être le facteur X de cette
1: équipe euh, pour la fin de saison. Ouais. 251 yards seulement pour les Buccaneers. Est-ce qu'on s'inquiète pour eux Ils avaient déjà calé contre les Saints. Et leur défaite, c'est contre les Saints x2, les Bears et les Rams. Donc, clairement, grosse défense phase 2. Problème à chaque fois. Grégory, est-ce que euh, c'est du long terme, ces problèmes
2: Ouais, alors, je ne sais pas. Euh, J'avoue, je n'ai pas trop creusé la stat, mais il me semble que c'est ça. Au-delà de la... au des problématiques face à... À une équipe qui aurait un niveau relativement élevé, euh, il me semble que les trois matchs qu'on jouait les Bucks cette année en prime time, c'est trois défaites. Oui, c'est possible. Parce oui. Que les, les Saints c'était en Sunday Night, Chicago c'était un jeudi soir, et là en l'occurrence euh, c'est sur le match du lundi. J'ai plus tous les autres matchs euh, télévisés en prime time des, <rire> des Bucks. Euh, bon, je pense que Brady par exemple, il est habitué à ce genre de choses. C'est plus niveau coaching, par exemple, que je me pose la question. On a vu quand même un, un Bayern en left twitch Alors je sais pas si c'est rien sous left twitch exactement qu'appellent les jeux euh, du coaching. Left twitch pas. C'était pas très très inspiré non plus sur ce sur ce match-là. Il euh, y, a, y a en effet toujours cette question du jeu au sol. On nous dit Ronald Jones fait une bonne saison, je veux bien, mais il y a quand même une très très grosse inconstance de la part de l'ancien joueur de USC. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on cherche avant tout, et c'est pas la première fois que j'en parle, hein, on veut faire briller, par exemple, on veut incorporer massivement un Antonio Brand, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, hein, c'est le meilleur receveur de, de Tampa sur ce match-là. Mais j'ai l'impression que c'est au détriment d'un certain rythme, de quelque chose qui a du mal à se mettre en place en attaque. Euh, ligne offensive qui était parfaite depuis le début de la saison et qui, je trouve, bon là en l'occurrence, euh, voilà, on a parlé de la, de la défense des Rams, mais euh, elle commence à, je trouve, à baisser de pied un petit peu plus ces dernières semaines. Donc c'est sûr que tout ça, mis bout à bout, euh, ça commence un petit peu à inquiéter cette, cette baisse de forme de temps notamment du coaching.
1: Alors, bonne nouvelle, ils ne jouent plus en prime time de la saison régulière. Les Chiefs, la semaine prochaine, c'est à 10h25, à 22h25 chez nous, et tous les autres, c'est à 19h. Donc, et le Super Bowl est à 18h, hors local. Peut-être qu'ils ont réglé le gros des problèmes. Euh, Raphaël, inquiet aussi pour cette attaque?
0: Inquiet, okay, je, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent pour, pour trouver la, 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 bonne, la bonne formule, on va dire, pour que ça marche mieux. Après, euh, je, je dirais pas inquiétude du coup, mais c est, c est, ouais, on va dire, c'est moins d'étonnement sur le, le résultat. On, on savait quand même, on avait vu l'an dernier un Tom Brady qui galérait un peu plus qu'à l'accoutumée normale avec l'âge et surtout un casting à New England qui était pas terrible mmh. l'an dernier pour pour l'accompagner. Enfin, notamment, je pense aux cibles où là, c'est quand même le jour et la nuit. Mais du coup, sur ce match-là, il lance quand même des très, très vilaines interceptions qui mettent en difficulté son équipe. Enfin, la, la dernière, est, on sait pas très bien à qui il lance. Euh, bon, il est en difficulté. Sur certains matchs, le casting autour de lui et même lui élève le niveau de jeu. Par contre, c'est vrai quand il y a un peu plus de pression, quand c'est un peu plus physique, cette saison, il a un peu de mal… Et je pense que c'est aussi un peu, ça va être une des clés, euh, ça va être une des clés de, de Tom Pabé jusqu'à la fin de la saison, c'est comment le, le, co le play call et comment euh, ils arrivent à, à limiter et à faire et à, on va dire vraiment utiliser au maximum le, ce qui reste de Tom Brady, tout en connaissant aussi quelques-unes de ses limites, c'est moins précis en profondeur, c'est moins, euh, c'est aussi quelques difficultés de plus en plus dans les zones intermédiaires, voilà, c'est vraiment trouver cette équipe parfait. Peut-être un peu plus game manager, peut-être que Left Twitch lui, lui en demande un peu trop au final, hein, clairement. Et euh, Mais ce qui est, ce qui peut paraître logique à 43 ans, mais euh, bon voilà, je pense qu'il y, y a cet équilibre à trouver pour ne pas le surexploiter, parce qu'on a vu que l'an dernier il y avait déjà des difficultés, et que le casting, là étant meilleur, ne pourra pas, à mon avis, inverser la tendance de la carrière de Tom Brady à l'heure actuelle, quoi.
1: Non Et puis clairement, il faut enfin s'il y avait un peu de jeu au sol, ça aiderait aussi quand même à le mettre dans des meilleures conditions et c'est très 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 aléatoire. Euh, Seahawks 28, Cardinals 21, c'était le match du jeudi et l'info c'est que les Seahawks ont décidé de défendre seulement 314 yards autorisés à ce qui était la meilleure attaque de la NFL avant ce match. Est-ce que ça y est, c'est parti, on a retrouvé des Seahawks conquérants en défense et, et favoris éventuellement de la NFC West Allez, il faut qu'il y en ait un qui se lance. Je <rire> n'ai pas donné de prénom parce que je ne voulais pas être trop directif pour une fois, mais il faut qu'il y en ait un qui se lance. Oui, oui, non,
0: mais c'est avec le petit décalage du coup. Ouais, euh, ouais, ouais. Je pense qu'on avait un petit doute. Euh, bah, du coup, je vais commencer. Avec favoris de la NFC West, de mémoire, on s'en était parlé la semaine dernière, je crois qu'on était quelques-uns à les avoir toujours en favori de la NFC West, donc euh, Forcément, ce résultat ne change pas la donne pour le coup. Euh, après, comme tu dis, la bonne nouvelle, c'est vraiment défensivement. C'est une défense qui depuis deux semaines il semble progresser notamment au niveau du pass rush où un hein, Carlos Dunlap commence à montrer euh, ce qu'il peut apporter euh, avec son expérience et dans, dans le système de, de Ken Norton donc ça c'est la bonne nouvelle euh, clairement du, du soir on va dire et puis je trouve que le backfield défensif euh, sans être encore de, de bon niveau en tout cas arrêter d'être mauvais et passer à passable donc euh, c'était vraiment, vraiment le facteur X, à mon sens, pour, pour Seattle d'ici la fin de saison. C'est cette capacité à progresser en interne, en défense. En train de, ça a l'air de se confirmer et pour eux, c'est une bonne nouvelle, forcément.
1: Greg, cette défense, pour toi, c'est bon sur le long terme maintenant ou il faut encore des preuves
2: En tout cas, sur les deux dernières semaines, sachant les adversaires qu'ils avaient quand même face à eux... C'est pas non plus quelque chose de, de négligeable. Oui, c'est sûr. raf a commencé à donner quelques pistes, mais même même si on prend l'exemple d'un LG Collier par exemple, ça a l'air de progresser sur la sur la deadline. Donc euh, c'est vrai qu'il y a quand même, on arrive enfin à à mettre à, à comment dire ça, à vraiment euh, créer cette, cette alliance d'individualité, on avait des joueurs qui étaient capables euh, de, faire des, de faire des exploits personnels en défense, là ça commence à devenir beaucoup plus cohérent collectivement, et c'est enfin euh, ce qu'on pouvait espérer de Ken Norton depuis le début de la saison, euh, et ce qu'on pouvait espérer notamment de l'arrivée d'un Carlos Dunlap qui, euh, on le voit quand même... Euh, c'était quand même, commencé à s'incorporer dans cette défense de Seattle Là, c'est, on va dire, son match signature depuis son arrivée dans le nord-ouest des États-Unis. Donc, il faut espérer, en tout cas pour Seattle, que ça continue. Puisque là, en l'occurrence, c'est presque la défense qui porte l'attaque. Je caricature un peu, bien entendu. Mais c'était plus la défense qui est mise en avant que, que l'attaque de Seattle ces dernières semaines. Et c'est une très bonne chose pour euh, permettre justement enfin à Russell Wilson de souffler un petit peu euh, dans
1: cette équipe des Seahawks. défense est très gros jeu au sol quand même hein, sur ce match, oui. c'est aussi le, le fait marquant. Il y a beaucoup de pénalités pour les Cardinals, dont une qui coûte un safety euh, notamment. Ça a été un match assez compliqué pour eux à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres motifs d'inquiétude ou alors justement bah, se dire que c'est des pénalités, ça peut se corriger et il n'y a pas le feu au lac pour cette équipe qui reste quand même prétendante au playoff Raphaël
0: oui, effectivement, les pénalités, c'est quelque chose J'avais je n'avais pas forcément fait attention euh, cette saison. Et au cours de match, la stat est passée, c'est quand même l'attaque la plus pénalisée de la Ligue. Euh, elle l'a encore prouvé euh, donc, sur ce match. C'est forcément quelque chose à surveiller. Euh, du coup, j'ai envie de dire que c'est un peu plus qu'un saut de concentration
1: d'un soir.
0: <rire> soir, vu que c'est l'équipe la plus pénalisée de la Ligue, ça veut dire quand même qu'il y a une tendance à la, à la faute il y a une tendance à la faute euh, voilà, dans, dans cette équipe donc il va falloir corriger après euh, pff, non c'est une attaque qui roule bien moi j'ai toujours la même euh, interrogation sur l'utilisation de Hopkins à mon goût
1: Hopkins pardon
0: Tout, pas assez
1: utilisé mais euh, bon oui on, on, a, on a dit qu'il fallait dire d'André et ouais, pas Deandre on te l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux j'y arriverai jamais euh, Greg pas d'inquiétude pour cette équipe d'Arizona en dehors du fait qu'il faut se discipliner
2: Ouais, ouais, bah c'est ça. Après, il y a toujours les mêmes interrogations sur le backfield défensif de ma part. On avait un Patrick Peterson qui a un peu souffert par séquence contre Dickie Metcalf. Alors c'est pas le premier venu en l'occurrence, mais c'est sûr qu'on a du mal à retrouver le Patrick Peterson qu'on qu voyait notamment ces dernières années. Donc c'est sûr que ça, c'est un point d'interrogation. Encore une fois, de par l'absence de pass rush depuis la blessure de Chandler Jones. Euh, donc ouais, l'indiscipline en attaque plus le, les éventuelles failles. Euh, contre la passe, ça fait, euh, ça fait quand même pas mal de points qui pourraient inquiéter Arizona. Je pense que ça peut largement atteindre les wildcards parce que du coup, il euh, y a cette équipe qui commence, à mon sens, à se dégager un petit peu dans cette, dans cette NFC. Enfin, j'inclus pas la NFCS, bien entendu. Enfin, si, j'inclus justement la, la NFCS dans cette, dans cette équation, le représentant de la division. Mais, euh, ouais, Arizona, je pense, va être dedans. Après, c'est,
1: peut-être en playoff que ça va être, ça va être difficile à, à, sur, à compenser. Colts, 34, Packers, 31 victoire en prolongation des Colts dans un match que Green Bay avait en main plusieurs fois. Euh, Fumble sur la première possession de la prolongation finalement pour Green Bay et field goal de la gang pour les Colts. Euh, Rogers, s'était quand même arraché pour aller chercher le field goal de la gang. Selling a little or a lot
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
1: LinkedIn.com people today. en fin de match, il menait 28-14 à la pause. C'est quand même une défaite assez impardonnable avec quatre ballons perdus. Alors la défense des Colts ça a été très opportuniste. Mais Green Bay avait quand même cette rencontre largement, largement en main, Raphaël.
0: Oui, oui, comme comme tu dis, hein, tu, le score à la mi-temps, euh, la domination globale, en, en tout cas l'attaque qui pendant une bonne partie du match domine assez bien son sujet, peut-être pas trop seul, mais en tout cas dans les airs. Après, euh, voilà, des, des fois le, enfin, euh, je vais pas dire que c'est no, notre job, on va dire, euh, d'analyse est simple, mais quand tu perds autant de ballons, il y a un moment, c'est pas plus compliqué que ça, tu peux pas remporter un match. Mm. Je... Donc voilà, toutes ces erreurs euh, individuelles. Les, les plus pessimistes diront que, mine de rien, par contre, Green Bay, ces trois défaites, c'est contre trois grosses équipes de la Ligue. Et Pour le moment, les victoires ne sont que contre des équipes plus faibles qu'eux. Et C'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant à retenir de ce match,
1: j'ai envie de dire, malgré tout. Ils sont bien, mais pas top. Grégory, euh, est-ce que les Colts ont l'air d'être de plus en plus des prétendants en AFC Ou est-ce que c'est comme Green Bay, il y a peut-être un petit palier entre eux et les meilleurs Ouais, ouais, j'ai la sensation,
2: oui, en tout cas que. Alors, ce match contre Griezmann, justement, ça m'a permis justement de voir un petit peu, pouvoir les, les échelonner justement, savoir parce que c'est vrai qu'ils gagnaient beaucoup contre des petits et perdaient contre des gros, hein, en règle générale, en tout cas. Euh, et c'est vrai que ça restait un test, hein, ce match face à, face à des Packers, ce qui était. Un peu clopin-clopin, je trouve, ces dernières semaines, qui n'étaient pas totalement rassurant. même leur victoire contre Jacksonville la semaine précédente. Euh, bon, on n'était pas tombé de notre siège non plus. Et là, c'est vrai que, bon, on retombe dans les fameux travers. Et soit dit en passant, euh, je dis beaucoup de conneries. Et alors, c'est 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 pas pour le mettre contre Philippe Rivers, qui a fait son match sur ce sur cette partie. Très franchement, il aura vraiment fait du bien sur des moments clés. Mais bizarrement, euh, voilà, il y a combien 36 passes, 37 courses sur ce match ou ouais. je ne sais plus exactement, mais on voit que c'est un jeu équilibré, Indianapolis gagne. Alors ah bah on... quand on force pas Philippe Rivers, on peut on peut peut-être réussir à équilibrer un petit peu, à, à, comment dire, à, à optimiser justement son utilisation et à permettre à Indianapolis d'être aussi cohérent offensivement que défensivement.
1: Après, on sait hein, qu'il ne faut pas, on l'a déjà dit plusieurs fois cette année, qu'il ne faut pas sur-solliciter Philippe river c'est que la, la victoire passera par l'équilibre.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Après, je trouve que mine de rien, il profite aussi depuis 2-3 semaines d'un Michael Pittman, euh, le jeune receveur ouais. qui, qui émerge un peu, un peu plus en tout cas que ce qu'il n'avait fait depuis le début de saison. Donc, j'ai l'impression qu'aussi, son, son groupe de cibles s'améliore et le la coordination avec son groupe de cible s'améliore au fur et à mesure de la saison donc ce qui fait qu'avec plus d'équilibre je passe trouver et en même temps un groupe qui, qui s'améliore ça met de plus en plus Philippe Rivers dans des conditions pour réussir donc c'est une bonne nouvelle aussi de trouver la solution euh, des deux côtés on va dire
1: euh, Bronze, pardon, il y a mon ordinateur qui fait du bruit Bronze 22, Eagles 17, j'étais persuadé d'avoir coupé les notifications euh, Nuit d'horreur à Cleveland, faut-il mettre Carson Venn sur le banc On va faire simple euh, Doug Peterson a dit que ça enverrait le mauvais message à son équipe ça voudrait dire que la saison est terminée patati patata Greg, est-ce que tu mets Carson Venn sur le banc Ah, donc <rire> il considère qu'en mettant Giant
2: Earth, la saison des Eagles est terminée si on, si on bah, du entre coup, les oui. C'est étrange, mais oui. Ouais, donc c'est un peu c'est un peu ça. Non, très franchement, euh, alors c'est sûr que, on va se répéter, mais tout joue pas en faveur de Carson Wentz, euh, en effet. Il y a eu des blessures en cascade, ça, ça je vais pas vous l'apprendre, euh, avec un Miles Sanders qui joue à limite un match sur deux, une ligne offensive qui est clairement euh, qui est clairement déplumée de toutes parts, hein. Et on commence, enfin on commence, on continue à avoir les difficultés de Jason Peters. un peu comme Tom Brady. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, voilà, sur, sur, sur un poste comme celui de tackle côté aveugle, ça commence un petit peu à se ressentir. même avec Miles Garrett qui n'était pas là, ils ont vraiment beaucoup souffert sur ce match-là. Mais il y a beaucoup trop de pertes de balles de la part de Wens et à ce niveau-là, ça commence à devenir un peu, un peu compliqué. Je pense qu'il faut aussi savoir aussi piquer au vif, euh, l'amener à se remettre un petit peu en question. Mais je pense que pour que Peterson arrive à l'amener à ce raisonnement là, il faudrait que Peterson se remette lui-même en question. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas vu le play call des Eagles depuis maintenant plusieurs saisons. Donc euh, voilà, le, le problème me paraît plus vaste que Wentz, mais en effet, on peut éventuellement le, le remplacer vu le, le
1: rendement euh, beaucoup trop inconstant qu'il a, notamment en vue
2: de son contrat depuis le début de la saison.
1: Il y a eu deux interceptions de plus, une qui est terrible. Euh, mm -hmm. Il joue complètement à l'envers, il n'y a pas la moindre once de régularité d'une action à l'autre. Euh, Raphaël, qu'est-ce que <coughs> tu ferais
0: euh, du, dur à dire hein. on n'est pas on, <rire> on coach pas ces, ces gars-là donc euh, moi je me suis posé la question si à un moment tu vois le, le mettre sur le banc juste un match qui se qui se repose qui repart à zéro qui recharge complètement le mental les batteries euh, est-ce que ça pourrait pas juste lui faire un peu de bien de voilà de, de faire une pause de casser cette cette passe cette euh, série vraiment mauvaise et de en laissant respirer juste un match après ça pour pour faire ce choix là il faudrait connaître la personne plus en détail et savoir si c'est si c'est quelque chose qui en fait va l'enterrer psychologiquement définitivement mmh. ou si c'est quelque chose qui peut le relancer, ça c'est dur de euh, notre place de, de pouvoir juger ça. Après, effectivement, ça pourrait aussi pourquoi pas le piquer à l'ego. Euh, vu la division, un match perdu, ça les enterre même pas en play-off mmh. hein, pour la course au play-off, <rire> sincèrement. Donc, euh, à la limite, pourquoi pas essayer euh, essayer ce coup-là, de le mettre sur le banc, soit pour le reposer, soit pour le piquer à vif. Mais en tout cas, faut qu'il fasse quelque chose parce que un match comme ça, ils arrivent même pas à le prendre, alors que, en face, euh, ce qui était proposé offensivement, en face, c'était quand même pas la, la montagne, quoi. Je veux dire,
2: c'est même pas qu'ils arrivent pas à le prendre, c'est que le score, pour moi, il est généreux pour Philadelphie. Mmh. Oui, dire, non, mais. Ils, plus, oui, ils sont oui. pas à 5 points de Cleveland sur ce match-là. Avec tout non, ce qui a raté Cleveland, c'est presque miraculeux que le
1: score mmh. soit celui qu'il est, parce que Philadelphie a quasiment pas existé. Hum. Euh, justement Cleveland euh, Est-ce à l'inverse Alors ils ne sont pas flashy Ils s'accrochent etc Mais ils ont un truc que Philadelphia n'a pas C'est qu'ils ils ont quand même l'air de savoir qui ils sont C'est-à-dire qu'ils ont un jeu au sol Ils sont appuyés à fond sur Nick Chubb Ils ont une défense qui met la pression Et qui force des erreurs Et ils essayent de limiter le, le, le poids de Baker Mayfield dans l'attaque Si on peut dire ça comme ça euh, non, mais voilà, je vous vois sourire, oui, non, non. mais ils sont à 7 victoires, 3 défaites en se débrouillant et en ayant au moins une identité.
2: Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, ça, c'est sûr que ils, leur identité, c'est de se débrouiller. Mais voilà, c'est sûr que, ah, bon, après, euh, moi personnellement, je suis fan des brands. Si, avec tout le pain noir que j'ai mangé pendant des années et des années, je me retrouve avec une saison à 7-3, même avec le contenu actuel. Bon, je me dis c'est bien pour une première année de euh, du nouvel aide coach en place, c'est sûr, mais euh, voilà, c'est sûr que c'est pas extraordinaire. Le retour de Nick Chubb leur fait, leur fait beaucoup de bien. Maintenant, je comprends pas comment Baker Mayfield peut autant souffrir. Euh, quand sa ligne était, était catastrophique, je pouvais l'entendre. Euh, bon, alors il arrive à sortir, enfin il arrive à se connecter avec des receveurs sortis nulle part, hein, parce que ça on le dit bas, mais bon, il y a quand même c'est quand même Kadarel Hodge et, euh, oui. et Rachard Higgins, les deux principales oui. menaces aériennes de Cleveland. Euh, avec le retour en plus de Stin Hooper donc euh, voilà, même avec un casting qui revient quand même pour l'épauler, il n'est pas totalement rassurant, c'est un euphémisme de dire ça. Donc euh, ouais, comme comme tu dis, c'est sûr que voilà, c'est une... ils ont trouvé une entité faute de mieux. Ça va être ça va être une équipe bagarreuse mais qui va devoir limiter les erreurs de son quarterback. Et c'est quand même un petit peu euh,
1: étrange d'avoir à dire ça, vu ce qu'on pouvait attendre de Baker Mayfield lors de son arrivée dans l'Ohio. C'est étrange qu'il régresse en fait à ce moment-là, parce qu'il avait 12 sur 22, 204 yards. Enfin, il avait fait mieux. Alors, il y a Odell Beckham qui manque, on ne va pas un peu quand même…
0: Ouais, mais au final, il n'a jamais non plus vraiment trouvé l'alchimie la... mmh. avec Beckham. Enfin, L'arrivée d'Odell Beckham n'avait pas transfiguré le jeu aérien de, de Baker Mayfield. Donc… Mmh. Bon, je En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a l'air d'avoir un peu de difficulté avec ses receveurs stars, euh, Landry, Beckham, euh, même un tight end comme Njoku a complètement disparu, alors là, de mémoire, il était blessé sur ce match, mais euh, globalement, il n'a jamais réussi à développer quelque chose avec lui. Moi, je trouve que c'est clair, il régresse. Maintenant, comme tu l'as dit, comme Greg l'a dit, il y a sept victoires après dix matchs. Ils sont en position de retrouver les playoffs qu'ils n'ont pas fait depuis des années. Il y a une identité qui fonctionne, une défense très agressive. Sans Miles Garrett en plus, bon, bah on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, il va falloir continuer à construire autour de baker Mayfield. Et... Après,
1: après voilà. comme, comme dit, déjà, s'ils décrochent les playoffs pour la première année de leur nouveau coach, alors qu'ils n'ont pas joué les playoffs depuis 2002, quand ah même, oui, non, mais
0: c'est sûr. Quand sûr. même
1: déjà pas mal. Vikings 28, Cowboys 31. Euh, petit réveil des Cowboys avec une ligne solide. Hein, Ezekiel Elliott à plus de 100 yards. Bon, alors on, on change toutes les semaines, mais du coup, c'est eux maintenant la meilleure équipe de la NFC Est. Bon, est... Hum <rire> Moi, je sais plus. Hein, euh... bah, écoute, en tout, cas, euh, en tout cas, de ce qu'on
2: voit depuis le début de la saison, euh, ouais, la, la clé, j'ai presque envie de dire, ouais, c'est ça. C'est enfin notamment un hein, Ezekiel Elliott qui arrive à, à bien tourner. C'est quand même, c'est quand même fou de se dire que il faut attendre la, on est quoi? C'est la onzième semaine de saison régulière pour qu'Ezekiel Elliott atteigne son premier match à 100 yards. Euh, je veux bien que la O-line soit pas parfaite depuis le début de la saison. Bon, après, je sais, je sais le lien que fait Raf avec le niveau de la O-line et, et le niveau d'Ezekiel Elliott, mais, mais euh, ouais, c'est quand même ouf de se dire ça alors qu'en plus, il n'y a pas de vrai quarterback désormais depuis la blessure de, de Dak Prescott, hein, sans faire un genre en Didalton. Il n'y a pas un jeu aérien qui est censé euh, dicter le, le jeu offensif de Dallas. Là, en tout cas, il y a des fondamentaux qui ont été, qui ont été retrouvés. Alors, je ne sais pas si c'est le syndrome de la pastèque, mais euh, en tout cas, ouais, on, on a vu une défense plus incisive, une attaque euh, euh, qui revenait sur des bons fondamentaux et ça a quand même permis de mettre en difficulté une équipe de Minnesota un peu à double visage. Mais c'était quand même pas gagné d'aller s'imposer chez une équipe qui avait la main chaude depuis
1: plusieurs semaines. Euh, Raphaël, les Cowboys euh, nouveaux favoris alors.
2: Écoute, je...
0: c'est vrai qu'en NFC Est, ça, ça change très vite. Donc, euh, on faut toujours prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce match était rassurant à plusieurs égards. Comme Greg l'a côté attaque avec la ligne offensive, le jeu au sol, mais aussi en défense. Je trouve que mine de rien, depuis deux semaines, déjà le match contre Pittsburgh en défense avait été un peu une meilleure copie que ce que les Cowboys avaient fait jusque-là cette saison. Là, ce match-là, ils prennent des points parce qu'il y, y a beaucoup de menaces à côté, mais je trouve que malgré tout, il y a, il y a eu des progrès en défense. Euh, dans le pass rush, on a un des Marcus Lorenz qui, qui se réveille enfin. Voilà, je trouve qu'en défense, il y, a, il y a quand même des progrès. Donc, euh, si la défense continue de progresser et que l'attaque se remet dans le droit chemin, euh, à quelque part, quelque part, est-ce que c'est pas l'équipe qui a le plus de chance en NFCS? Eh, ça me paraît pas improbable. Donc, euh, à
1: suivre. Oui, bon, la défense prend beaucoup de viande, mais elle a sur l'essentiel avec deux stops très importants en fin de match. Les Vikings sont à quatre victoires, six défaites. Ça devient dur dans la course au playoff, même s'il n'y a pas un mauvais match en soi de cœur-cousine, je le dis toujours, parce que quand les Vikings perdent, les gens aiment bien tomber sur lui. Pour le coup, c'est pas particulièrement de sa faute là.
2: Non, non, ben, comme d'hab, il hein, y, a, y a les problèmes de ligne qui sont qui sont fréquents du côté de Minnesota. Hein, on a tendance un peu à se répéter sur ce podcast, en tout cas à titre personnel, mais c'est vrai que bon, euh, malheureusement, la ligne est euh, par exemple de tout reproche sur ce match-là. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité de ballon euh, qui ont vraiment, vraiment coûté cher à cette équipe des Vikings. Euh, je pense que malheureusement, il y, y a des équipes comme ça qui progressent, je trouve. On parlait des Saints tout à l'heure, notamment par le développement des lignes. Euh, Minnesota malheureusement c'est beaucoup trop inconstant euh, dans les tranchées euh, en O-line parce que euh, ils n'arrivent pas à trouver les solutions en D-line parce qu'il euh, y a la blessure de Daly Hunter et qu'ils ont décidé de se séparer de Denkaque mais voilà malheureusement ça fait que bah, ils peuvent pas montrer le même visage euh, sur euh, sur toute une saison et c'est c'est bien dommage vu le le niveau global
1: qu'on peut espérer de cette équipe, ou en tout cas le fait qu'elle soit globalement bien coachée. Et a priori, ça semble plutôt râpé côté play-off. Raiders 31, Chiefs 35, les Raiders sont les seuls à avoir battu les Chiefs cette année. Ils ont failli récidiver, excellent match de Derek Carr, il a fallu un drive de la victoire dans les dernières secondes à Patrick Mahomes pour aller chercher la victoire. Euh, Kansas City bousculé, mais Kansas City qui s'affirme dans la préparation de l'émission, euh, Greg, tu nous disais que c'est un match qui te semblait important. Donc, je te, je te laisse commencer là-dessus. Qu'est-ce qui te semblait important dans le fait que les Chiefs aient été accrochés comme ça bah Parce qu'encore une fois, il y a des équipes qui peuvent poser des problèmes
2: à Kansas City sur un match. Là, en l'occurrence, on a une équipe qui pose des problèmes à Kansas City sur deux rencontres différentes. Donc, euh, je veux bien croire à l'élément de surprise euh, lors du match qui était du côté de la Red Stadium où, en effet, il y a un gros troisième carton qui permet aux Raiders de, de se remettre dans le bon sens. Mais voilà, c'est un match où, globalement, les Raiders, même en jouant à domicile, euh, ont quand même joué les yeux dans les yeux avec cette équipe de Kansas City. Ça reste toujours aussi bien côté. Je parlais des tranchées tout à l'heure. On sait qu'en défense à Las Vegas, c'est n'est pas parfait cette année. En tout cas, en attaque, euh, ils arrivent quand même à mettre en place des choses et à rendre justement cette attaque euh, vraiment performante. Elle laisser suffisamment de temps à Derek Carr, tout en ouvrant d'énormes brèches à Josh Jacobs. Et on a vu que cette équipe de Kansas City, ça m'a pas fait changer d'avis, en tout cas sur les lacunes défensives de cette escouade. Euh, parce que, il y a encore Mahomes notamment euh, qui sort le grand jeu, qui arrive à se connecter euh, à trouver à trouver des passes avec euh, Travis Kelsey, bon certains diront que la dernière passe c'est pas compliqué, hein, j'ai du mal à savoir comment on fait pour pas courir sur Travis Kelsey sur un tel moment du match, mais euh, mais voilà, en tout cas c'est une équipe qui, qui a réussi je trouve euh, à montrer des failles dans cette, euh, notamment dans cette défense de Kansas City sur deux rencontres différentes euh, en attaque c'est la seule équipe qui a intercepté Patrick Mahomes cette saison Hein, puisqu'il en est à deux interceptions désormais donc euh, je le dis je le répète c'est sûr que Kansas City sera un gros candidat au Super Bowl mais ça aussi je le disais en off, il faut se rappeler des Packers notamment en version 2011 euh, qui marchaient sur toute la ligue avec un Aaron Rodgers MVP et champion en titre et premier tour des playoffs, c'est sorti par la petite porte donc euh, attention
1: à pas à ce que le la prestation des Raiders ne donne pas des idées à d'autres équipes Bon, donc Ça va regarder des vidéos des Raiders dans tous les sens dans la ligue. Euh, Raphaël, est-ce que toi tu fais partie de la team euh, inquiet Enfin, pas inquiet parce qu'on n'en est pas là non plus et je pense que Greg, tu pas inquiet non plus mais tu, ce que tu disais bien, il y a des pistes. Euh, parce que Raphaël, on est plus, si j'ai bien compris, tous les deux dans le, le moule. Les Chiefs, a priori, restent quand même tranquilles et avec le pied sur l'accélérateur un peu quand ils volent. Quoi.
0: Ouais, moi, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir depuis maintenant euh, le début de saison, mais j'ai presque même envie de dire depuis le milieu de saison de l'année dernière en fait, où globalement euh, à chaque fois en playoff ils, ils peuvent être inquiétés par moment machin, mais en attaque il y a tellement d'armes, il y a un Patrick Mahomes de très haut niveau, il y a un Eric Bignemi, le coordinateur offensif qui a un play call assez assez redoutable et cette année en plus il y a du jeu au sol quand ils en ont besoin. Voilà, moi je, je trouve que quand ils le souhaitent, euh, ils passent la seconde, ils font la différence en attaque. La défense, depuis deux semaines, est un peu plus en difficulté, un peu plus ronnante, à l'image, je, je trouve, de ces lignes défensives, notamment Chris Jones et Frank Clark, euh, qui sont un peu plus absents dans le pass rush depuis deux semaines. Mais bon, euh, le début de saison avait été assez énorme, avec euh, jamais plus de 20 points encaissés. Il y a un passage où ils font même 17, 16, 9 points encaissés. Voilà, je pense que c'est une équipe qui a toutes les armes en main pour, euh, pour passer la seconde quand il le souhaite, pour se mettre le coup de jus quand il le souhaite. Moi, je, enfin, je peux me planter, aucun souci, mais je, je, je trouve vraiment que sur ce que montre Kansas City, ils sont loin devant les autres. Je, moi, je les vois pas comme des gros prétendants, je les vois comme les très mmh. grand prétendant en fait enfin, je...
1: sur ce match ils ont quand même dominé relativement tous les secteurs statistiques ils ont 460 yards euh, voilà bon, je suis plutôt euh, rassuré aussi euh, en ce qui me concerne je serais plutôt comme toi euh, Raphaël euh, Jaguars 3 Steelers 27 matchs tranquille, pas follement passionnant hein, pour Pittsburgh 17-0 dans le second 1-17-0 dans le second quart et puis c'était plié euh, Jack Luton a été intercepté quatre fois euh, ça s'appelle gérer les affaires courantes Big Ben plus affûté c'est peut-être la leçon de ce match 32 sur 46 267 yards 2 touchdowns une interception et avec le dixième touch de la saison de Chase Claypool en prime qui va être en course pour le titre de rookie de l'année offensif après la blessure de Joe Bureau Big Ben et Claypool on se limite à ça pour les leçons de ce match grosso modo Grégory
2: bah, Toujours une défense aussi incisive mais ça on ne le découvre pas avec notamment deux interceptions pour Fitzpatrick de nouveau euh, moi qui militais pour qu'il soit défenseur de l'année, euh, euh, j'ai été relativement euh, content de sa prestation, hein, même si en effet, bon, forcément du côté de Jacksonville, de toute façon, on sait qu'on est, qu est en roue libre totale et que, ouais, du côté de Pittsburgh, en effet, c'est bien de mettre en confiance un Pittsburgh dont on parle pas beaucoup depuis le début de la saison. Euh, peut-être pas autant en tout cas que la défense hein, euh, qui, est, qui a le plus de crédit euh, à raison à mon sens depuis le début de la saison euh, pour, pour, pour les Steelers mais en tout cas oui ça, c'est extrêmement solide il permet de enfin, il, il, il développe pas mal de joueurs mine de rien parce que c'est sûr que c'est poules qui crèvent l'écran un Juju Smith-Schuster extrêmement précieux un Deontay Johnson euh, apporte également de son côté même un Ricky Brown ces dernières semaines inscrit des touchdowns euh, euh, qui font du bien au moral malgré sa relative inconstance je trouve à la réception donc euh, ouais non franchement ça on va dire que ça ça, ça aiguise la lame en vue des playoffs du côté des, des Steelers et après la petite frayeur du côté de Dallas on a vu que l'excès de confiance n'était pas présent en Floride et c'est bonne augure avant de, de recevoir Baltimore dans un match qui euh, on l'imagine euh, sera important pour les Steelers euh, s'ils peuvent en plus euh, mettre en, encore plus en difficulté un adversaire de division ils vont pas se priver
1: c'est vrai qu'il y a des très beaux matchs la semaine prochaine. Mmh. On, on, on spoil un tout petit peu l'émission de jeudi, mais donc tu parles du Steelers Ravens, mais il y a aussi un Buccaneers Chiefs hein, quand même qui qui s'annonce plutôt pas vilain. Euh, Raphaël, les, bon il y a, je pense que Greg a bien fait le tour sur les Steelers. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour les Jaguars qui maintenant sont entre Jack Luton, Gardner Minshew et euh, et, et Mike non et c'est qui le troisième je ne sais plus bref euh, parce qu'ils hésitent il hein, y a des blessures etc ils ne savent pas qui va jouer euh, mais bon il n'y a pas grand chose à dire pour, pour Jacksonville non
0: non les, les rookies euh, c'est l'équipe qui fait jouer le plus de rookies qui donne le mmh. plus de snaps à, à sa classe de draft euh, voilà au moins ça leur donne l'occasion de tester euh, de tester leurs joueurs de les faire prendre de leur expérience année 1 directement voilà, je pense que c'est une grosse saison d'entraînement de, et de revue d'effectifs, euh, même si à mon avis, tu ne vas virer pas grand monde à la fin de la saison parce que tu n'as quand même pas beaucoup de vétérans dans cet effectif, donc je ne suis pas bien sûr que tu te sépares de grand monde, mais voilà, et puis il file, euh, il file vers un quarterback et, euh, et on relancera un
2: nouveau cycle. J'ai quand même du mal à comprendre l'intérêt de garder euh, Doug Marron dans la situation actuelle euh, quand on est à 1-9. Est-ce que mmh. ça vaut pas le coup Je ne suis pas un fan du personnage, mais euh, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter... Euh, mmh. De mettre un Jay Grodden, par exemple, en head coach, pour voir éventuellement ce qu'il pourrait apporter, s'il pourrait dynamiser un petit peu cette équipe. Parce que franchement, là, euh, en termes de, de je m'en foutisme global, ils ont réussi à mettre moins d'intensité que les Jets de début de saison. Donc, euh, c'est ouais. quand même une performance
1: en soi. Ils attendent peut-être de virer tout le monde euh, ouais, à la fin pense. de la saison. Euh, Broncos Stre... 20 enfin, pardon, Dolphins13, soirée très compliquée pour tuer à Tago Vailoa. 6 sacs, à peine plus de 80 yards, aucun rythme en attaque. Ryan Fitzpatrick a été appelé en fin de match pour aider. Il a été intercepté à une minute de la fin alors qu'il essayait d'aller chercher la victoire. C'est très compliqué pour Tago Vailoa. Euh, à une époque, on disait de lui qu'il était meilleur que Bureau et Herbert. Euh, ça a pas mal changé euh, Greg il y a un truc qui s'est perdu entre la fac et maintenant qu'on qu voit plus ou alors euh, il est sur ce qu'on attend mais il a du mal
2: bah, moi très franchement je me suis quand même interrogé sur les raisons qui ont fait que, que Brian Flores le bench sur ce match là parce que j'étais très étonné sur le timing euh, de sa nomination en tant que titulaire à un moment où bon Fitzpatrick déshonorait pas et où l'attaque de Miami euh, euh, voilà, progresser quand même et au moment où Miami enchaînait les victoires, euh, je me suis interrogé. J'ai du mal quand même à me dire que le bench de Tagovailoa est pas autre que, d'un point de vue médical, euh, je pense qu'à partir du moment où on sait que c'est un joueur qui traîne quand même euh, une très grosse blessure en fin de cursus universitaire, euh, le voir prendre vague sur vague du côté de Denver, peut-être qu'à un moment donné, Brian Flores s'est dit bon, on va peut-être pas le surexposer non plus sur un match où la Hawaii n'est clairement pas dans le coup. Euh, ça me paraît un peu compliqué. Après euh, je, Franchement, j'ai du mal à le voir autrement euh, le juger d'un point de vue sportif en comparaison avec euh, avec Herbert et bureau Je sais pas. Après, c'est pour ça, pour répondre à ta question, je pense que c'est surtout une question physique hein, qui de toute façon a fait que euh, qu'il a régressé par rapport à d'autres. Et je pense également que c'est d'un point de vue physique qu'on a préféré aménager sur ce match là, euh, quitte à faire l'impasse sur une victoire à l'arrivée.
1: Bon, il sera toujours titulaire au prochain match. Raphaël, est-ce que tu gardes ta Vailoa titulaire Sachant que tu joues les playoffs. Hein
0: bah, maintenant que tu l'as lancé dans le grand bain, on va dire que tu étais en course euh, plus ou moins pour jouer, euh, pour jouer les playoffs, je ne vois pas pourquoi tu le retirerais tout d'un coup à la, euh, au premier. Enfin, hum. Je trouve que là, pour le coup, le, le signal serait un peu étrange de, de le retirer à la première difficulté dans la course au playoff. Si tu l'as lancé alors que tu étais en course pour ça, enfin, va jusqu'au bout de ton idée. Donc euh, non, moi, je, je le garde et... De toute façon, maintenant qu'il est sur le terrain, il faut qu'il apprenne. L'apprentissage, c'est un peu impontif, mais les défaites aident à l'apprentissage. voilà
1: Il a le mérite de ne pas perdre trop de ballons. D'ailleurs, depuis qu'il joue, il a à de pour aucune interception. Donc ça, ça restera quand même un point à son actif. Denver s'en sort avec 189 yards au sol et une défense qui limite Miami à 223 yards. Ils sont dans leur registre. Drouloc reste loin d'être convaincant. Je pense que ça, on a quand même fait le tour euh, ces dernières semaines. On y reviendra éventuellement un peu plus tard en fin de saison. Au moment de faire le bilan, Tex 127, Patriots, 20. Une victoire pour DeSean Watson, le quatrième meilleur quarterback de la NFL, bien évidemment. Euh, 334 yards à la passe de touchdown, un touchdown au sol en plus. Euh, encore une défaite de pas grand-chose pour New England, qui était sur les 24 yards adverses à 1 minute 18 de la fin et qui a échoué sur quatrième tentative. Euh, C'est moi où ces deux équipes sont un peu à l'opposé. C'est-à-dire j'ai l'impression que les pattes sont une défense et une volonté de jouer au sol. Les Texans ont un quarterback et quelques bons receveurs s'ils s'associaient ça pourrait faire un truc quand même qui joue les playoffs hein. non c'est bon. Vraiment... on devrait avoir le droit de fusionner les équipes à mi-saison quand elles sont
2: <rire> bah écoute faut, faut demander hein, encore une fois il y, a, il y a quelques anciens membres des Patriots euh, du côté d'Houston hein, malgré le départ de, de Bill O'Brien il, il y a toujours euh, une ou deux têtes fortes euh, passées par football euh, ouais, enfin là en l'occurrence sur ce coup-là, euh, les bats sont beaucoup joués dans les airs. Bon, il faut dire qu'ils ont couru, notamment en deuxième mi-temps, ils ont pas mal couru derrière le score, mais euh, ils ont fait un petit peu un scénario à la Seattle, c'est-à-dire où ils ont beaucoup beaucoup passé le ballon. Mais à un moment donné, je veux dire, bon, Seth Cam Newton est meilleur que Michael Vick dans l'histoire, mais euh, c'est une, une telle, euh, comment dire. Une telle lenteur de, de déplacement dans la poche, au bout d'un moment, ça devient chaud. Hein. Le, le shoot qu'il prend, je sais plus quel défenseur lui rentre dedans euh, à un moment donné. Euh, je sais plus si c'est Watt ou un autre. Mais euh, oh là là, tu le vois, tu le vois se tourner euh, sur euh, sur le jeu shotgun euh, sur la sur action, pardon. Euh, tu dis oh là là, ah ouais, dur, dur. Franchement, euh, voilà, je je, je pense qu'à un moment donné, je sais pas ce que vont ce que vont décider les pattes à la fin de la saison. Mais euh, ouais, ouais, très clairement, c'est un, un joueur qui peut apporter des choses, mais j'ai du mal à le voir comme un, comme un titulaire vraiment sur une base euh, régulière dans les prochains mois parce que ouais, il a, il a vraiment perdu, je trouve, ce qui faisait sa force, à savoir sa grosse mobilité. Et là, très franchement, du côté de Houston, c'est aussi ce qui a fait mal pour, pour New England. Après, euh, voilà, la défense globalement qui est au rendez-vous, elle n'est pas mauvaise depuis le début de la saison, mais euh, il souffre quand même beaucoup face à un Dishon Watson qui a fait le show. Ouais.
1: Ah alors je veux pas spoiler parce que je voulais vous lancer là-dessus pendant le live de Thanksgiving mmh, mais mmh, oh, il est mmh. bon ça de Sean Watson quand même Raphaël. je
0: bah, je vais pas te dire qu'il est pas bon enfin ça je j'ai jamais euh, j'ai jamais pensé, pensé ça je, je pense juste qu'il est pas si... comment dire qu'il est pas si bon que ça enfin moi je l'ai pas en top 5 je l'ai pas après voilà enfin je ne vais pas détailler mes tops maintenant. J'ai peur que tu ailles loin. Ah si, vas-y, on va les commenter J'ai
1: peur que tu ailles loin. Je pensais
0: que ce soit le cadre. Donc voilà, mais non non il est très bon. C'est juste je suis moins d'accord quand les gens disent qu'il fait ce qu'il fait avec rien. Moi, je ne trouve pas qu'il ait rien en fait. C'est ça qui, à chaque fois, me fait un peu nuancer dans les avis sur lui. C'est il a une ligne offensive qui a progressé cette saison, qui n'est pas la meilleure, mais qui a progressé. Il manquait
2: quand même Tunsil sur un match de ce week-end, par exemple.
0: Oui, mais mine de rien, l'ensemble de la ligne a progressé depuis le début de la saison. Quand tu vois les, les stats sur le run block ou sur le, la passe, ils, ils sont en progrès par rapport aux saisons dernières. C'est un groupe milieu de tableau. Voilà, c'est OK, c'est pas incroyable, hein, mais bon, c'est pas, pas aussi catastrophique que ça a l'être. Moi, je trouve que son groupe de receveurs, il y a pas mal de quarterbacks qui ont moins que ça dans la ligue.
1: Cam Newton. <rire>
0: notamment. notamment. Non mais notamment, voilà bon. bon après euh, bref on va pas faire le, voilà, le cas on en le cas jeudi, on en, en, parlera en parlera jeudi. Mais c'est un très bon quarterback, il y a pas de souci là-dessus. Enfin Mais je, mais je, je donne dis,
1: je dis juste que Duke Johnson est à 15 yards en 10 courses, ce qui fait une moyenne améliorissante de 1,5 yards par course. Mais oui, mais bon bref, après on pourra <rire> aussi parler du jeu au sol hein, mais euh, Oui, je non mais je, je troll un peu, mais bon après c'est vrai que le jeu au sol est quand même pas démentiel du côté de Houston, j'ai pas les stats sous les yeux mais ils doivent être bien dernier tiers de la ligue. Non, mais oui, mais bon, en même, enfin bon, après,
0: bon. chacun son son sur l'importance du jeu
1: au sol. Je garde mes
2: tout
0: arguments pour oui. oui. jeudi, je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est ça. On, <rire> on, on, on en parlera dans le live
1: Thanksgiving du top 10 des quarterbacks. Euh, Panthers 20, Lions 0, victoire facile des Panthers contre les Lions complètement hors du coup. 185 yards seulement pour D3. Euh, ils se font battre par PJ Walker, ancien quarterback XFL. Euh, alors, au moment où on se parle, Matt Patricia a toujours un job. Moi, je ne sais plus quoi expliquer, je sais plus quoi dire. Euh, ils, ils ont 17 courses pour 40 yards, ils ont le ballon à peine 23 minutes. Euh, les Panthers avaient forcé que deux punts sur l'ensemble de leurs quatre derniers matchs. Là, ils en ont forcé six. Voilà. Moi, je sais plus quoi dire. Mais euh, t'as que ça comme stade fou
2: le truc <rire> c'est qu'on
1: est non, mais... qu on, a... on est déjà 1h10 d'émission et je oui, peux aller jusqu'à c'est 2 c'est
2: c'est juste parce que les Panthers depuis le début de la saison, ils ont deux sacs, j'exagère volontairement hein. ils ont deux sacs sur le match, ils en font combien 5 6
1: euh, oui, beaucoup trop. Non mais les... c'est catastrophique. Cinq, cinq, les, la... cinq.
2: les Lions sont dépassés les 40 yards des Panthers une fois sur le match pour un field goal manqué. Enfin, bon. enfin, au bout d'un moment, c'est c'est ouf quoi. Et le pire c'est qu'on en revient toujours à la même chose, c'est un coach qui est censé être discipliné. Matt euh, Patricia, qui est censé distiller tout son savoir de la discipline, ils sont en fin de match euh, contre Carolina et ils concèdent un, un first-arm sur deux sur deux sides de suite. Mmh. Enfin, j'ai dit à un moment donné, c'est pas, pas possible, il n'y a,
1: a rien qui va dans cette équipe. Est-ce que Raphaël, on ne sait pas exactement justement la différence Tu as deux effectifs limités, tu vois ceux qui ont un coach, ceux qui n'ont pas, quoi.
0: Oui, en, entre autres euh, effectivement, ça, ça paraît, euh, ça paraît être la, la différence. Même si, du coup, une des autres différences, c'est peut-être finalement qu'on a un groupe un peu plus jeune du côté des Panthers, qui a peut-être plus euh, de euh, qui un groupe plus jeune et du coup qui, euh, comment dire, qui accepte plus facilement le discours de son nouveau coach et qui, qui se bat un peu pour lui, alors que vraiment, euh, a priori, quand même, tous les échos du côté des Trois disent qu'il y, y a une petite fracture entre le vestiaire et Matt Patricia. Donc, ça pourrait s'expliquer en partie euh, cette différence aussi sur le terrain, mais comme tu dis, on pourrait y passer deux heures, mais la prestation est tellement ridicule
2: que ça. Ouais. Enfin, mais 20-0, c'est presque, généreux. D3, hein. 20 presque mmh. généreux. Il y a
1: deux mmh. interceptions de Walker dans la end zone qui sont monstrueuses. Mmh. Enfin, bon, bon, tu, tu veux dire du coup, que les jeunes de Carolina, euh, Raphaël, ne sont pas encore fait euh, ôter leur âme par le froid et la, et la dureté de Détroit, quoi, grosso modo C'est <rire> un peu ça. Quoi. Les mecs bah, qui ça, sont là depuis 2-3 ans, c'est fini pour eux. C'est des zombies. Euh, Et pourtant, qu'est-ce qu qu'il y a comme ancien joueur des pattes hein C'est fou. Hein. Mm. Ouais, bah ouais. comme quoi, visiblement, ça ne suffit pas. Euh, bon, C'est terrifiant. Les Panthers, donc on l'a dit. PJ Walker qui a assuré le boulot. Il n'y a pas Christian McCaffrey, Il n'y a pas Teddy Bridgewater. Ça gagne. Pour le coup, là, euh, tu avais vu très juste, Greg, sur tes, tes louanges pour le coaching staff en début de saison. Hein. Ils, font, ils font du bon boulot avec cet effectif jeune. Oui, oui, ils arrivent en
2: tout cas à en tirer vraiment le, le meilleur possible et on voit que pourtant ces dernières semaines c'était un c'était un petit peu compliqué. Ouais non franchement, euh, Walker, bon, voilà, il y a du bon et du moins bon, hein. ça reste un quarterback double menace euh, et qui a aussi ses lacunes en termes de lecture. Mais bon, franchement, il a, il a globalement fait le boulot. Et puis, il y a une telle escouade de receveurs. Je trouve que l'incorporation notamment d'un Curtis Samuel est vraiment mm. intéressante ces dernières semaines du côté de Carolina. C'était un peu trop, je trouve, le, le stéréotype du couteau suisse depuis son arrivée en NFL, hein, l'utilisation qu'il pouvait avoir à, à Ohio State notamment. Et je trouve qu'il est beaucoup plus utilisé, en tout cas euh, en profondeur. Et ça rend cette attaque de, des Panthers extrêmement dangereuse, euh, que ce soit avec, avec Bridgewater ou avec un autre quarterback. Donc euh, voilà, c'est une bonne chose pour bien finir la saison
1: de manière honorable et, euh, et poursuivre sur des bonnes bases. Chargers 34, Jets 28. Les Chargers ont réussi à se faire peur. Ils menaient 24-6 et même 31-13 dans le troisième quart. Et puis, ils ont laissé les Jets remonter. New York avait même un drive pour aller chercher l'égalisation en fin, de, quatrième, euh, en fin de, ma de match. Mais ils ont échoué sur quatrième tentative. C'est pas passé loin. Grand match de Justin Herbert. 37 sur 49, 366 à 3 touchdowns, aucune interception. Euh, 5 matchs avec au moins 3 touchdowns à la passe sur une saison. C'est un record pour un rookie. Euh, C'était euh, attendu. On... on je ne sais pas si on va décortiquer en détail la manière, parce que c'est quand même deux équipes qui jouent plus grand-chose. Mais Justin Herbert continue de confirmer quand même qu'il est euh, un super quarterback. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider l'an prochain Pour qu'il passe l'échelon supérieur Parce que là, le but, c'est jouer les playoffs l'an prochain. Une ligne peut-être. Voilà, ce sera bien. Mais si
2: vraiment, euh, vraiment le futur nouvel head coach des Chargers, je m'avance un peu, décide de, de prendre cette direction-là, mais euh, oui, oui, il y a. En défense, on l'a vu en plus sur ce match-là, parce que Perryman et Mims ont quand même beaucoup mis en difficulté ce backfield défensif quand même. Euh, et en attaque, ouais, le, le chantier principal, ça va quand même être la haut-line. Parce que quand on voit la, la complémentarité, le, la connexion qu'arrivent à avoir Herbert et Kinan Allen, mm -hmm. Kinan Allen, cette saison, c'est dingue. Il fait combien Il fait 13 16. réceptions 16. 16, non, mais il, 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 16 réceptions, il me semblait avoir vu 13 mm. sur 16. Il non, fait non, 16. 16 réceptions. Mm. 16 ouais, quoi, pour, ouais, pour ouais, non, 145 yards et un touchdown. C'est fou l'impact qu'il a dans, dans cette attaque des Chargers. Et vraiment, c'est. Là, on parle souvent de gâchis offensifs. Enfin, de, 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 de. Comment dire de, de joueurs intéressants offensivement qui sont un petit peu gâchés par le niveau de leur équipe. Bah, là, on est clairement dans, dans cet état d'esprit vu, ce vu la forme de Keenan Allen cette année. Ouais. Euh,
1: Raphaël, Justin Herbert, tu te fais toujours rêver
0: oui, 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 non, il est, il est vraiment plaisant à voir. Il, il a vraiment, enfin, il a des sacrés atouts, notamment une, une vélocité dans ses lancers. -là, une une dépasse qu'il fait dans la end zone. Je crois que c'est pour Enter Henry où il lance vraiment un missile. Enfin, c'est droit. Enfin, bref, pas, pas mal de qualité, Il ose des trucs. Bon, il fait encore des erreurs, mais euh, Los Angeles semble avoir vraiment fait le bon choix avec lui. Donc, comme la dit Greg, ligne offensive quelques renforts en défense et surtout un nouveau coach et puis euh, et puis aller quoi
1: bon, un petit mot quand même sur les jets tiens ils ont joué euh, comment dire avec dignité hein c'est bien ces dernières ouais, ouais, ouais. ces deux dernières semaines ouais. Il... Ouais. il y a de l'honneur c'est ça c'est ça. Ça. Il, il, ça
2: et si, si ils finissent à 0-16, au moins on aura vu un minimum de, de ce qu'ils auraient pu faire plus tôt parce que bon on a réussi à retrouver un minimum de cohésion mais on a tellement déplumé l'effectif que bah forcément, sur quatre cartons, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Surtout, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, on a un Herbert un petit peu énervé en face. Ouais.
1: Oui, après, euh, dignité, mais seulement 292 yards, hein, ça reste quand même pas, pas incroyable, incroyable. Et ça se dirige toujours vers le premier choix de la draft. Nous, on se dirige vers les tops et les flops. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, c'est parti pour ton top. Eh
0: ben écoute, je vais. Une fois n'est pas coutume, je vais, je vais mettre en top Derek Carr. Euh, J'ai eu tendance par le passé à le, gentiment le, le ta, lui taper dessus, on va dire. T'es un euh, hater, wesh. Ouais, totalement. Et euh, cette année, forcé de constater qu'en plus, on en a peu parlé là, de, de Carr dans le débrief euh, Chiefs euh, Vegas. Mais euh, il fait vraiment une super saison. Il, il est en route pour battre la plupart de ses records dans, dans les grandes stat catégories statistiques on va dire il est très très propre, il fait peu perdre de ballon, de plus en plus il se lâche un peu en lançant quelques passes en profondeur de temps en temps pour euh, faire avancer un peu mieux son équipe euh, il a l'air motivé, il a l'air euh, complètement relancé donc euh, ça, ça fait plaisir de le voir à ce niveau là et euh, il est vraiment une des raisons pour lesquelles euh, Las Vegas est en, en route pour, pour les playoffs cette saison donc euh, chapeau à lui clairement
1: Grégory
2: bah écoute, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que lorsqu'on avait fait les pronostics des, des distinctions de fin de saison, j'avais mis forcément Brian Flores en coach de l'année. Je suis pas loin de me dire qu'un Sean McVay euh, serait pas si loin que ça parce que franchement, euh, il y en a beaucoup, enfin euh, moi y compris en tout cas, qui voyaient les Rams un peu moins bien. Alors après, ça dépend euh, comment on voyait la reconstruction s'orchestrer. Mais euh, ouais, je les sentais un peu plus dedans euh, vu les vu en effet les pertes qu'ils avaient eues, le chantier qui est apparaissant notamment sur le, sur le poste de linebacker et sur la hautline, line Et on voit encore une fois que ce sont des postes qui sont globalement... Où il y a quand même des joueurs qui se développent, euh, où ça reste extrêmement cohérent. Alors c'est sûr qu'il y a toujours l'inconstance de Jared Goff qui fait que ça reste une équipe très frustrante à avoir joué euh, par moment. Mais euh, voilà, il, on a réussi malgré tout, euh, avec, euh, avec la gestion du salarié cap et des deux gros salaires que représentent notamment Jalen Ramsey et, et Aaron Donald, euh, à donner vraiment de la vie à cette équipe-là. Et bon, ce, ça me paraissait important de le mettre en avant, parce que je trouve qu'avec son effectif, même si encore une fois, il a ces deux superstars-là, ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant et ça me paraissait important de mettre le travail de McVay en avant euh, dans ce top.
1: Euh, pour le top moi je vais aller sur un joueur dont t as parlé Raphaël tout à l'heure c'est Edgy Brown euh, parce que tu l'as dit on parle beaucoup de d'Eric Henry mais les Titans c'est l'équipe de la puissance en attaque quoi. Euh, tu, tu donnes un ballon à un mec et derrière il peut porter deux, trois gars sur ses épaules jusqu'à la end zone, et, et, et Edgy Brown fait quand même un taf incroyable euh, donc Edgy Brown je précise parce que je suis retombé sur mes notes mon top de la semaine dernière c'était Joe Bureau donc voilà, je souhaite à Brown une très bonne semaine, j'espère que ça se passera bien, mais <rire> j'ai un peu peur. Euh, le flop, Raphaël.
0: Euh, bah malheureusement, enfin, je pense que ça ne doit pas être la première fois depuis qu'on fait ce podcast que je vais l'avoir en flop, mais je... après une semaine comme ça, je ne peux pas ne pas dire les Lions, en fait. Enfin, je... On ne peut pas ne pas en reparler dans les flops. La manière a été ridicule, tout a été ridicule sur ce match. Zéro point face aux Panthers, totalement... enfin voilà, c'est absolument catastrophique. Quoi. Il gâche euh... le
2: meilleur quarterback de moins de 33 ans, c'est sûr.
0: Voilà, notamment. Et puis, euh, non, non, mais euh, bon, bref. Et du coup, ça me permet de, de rendre dommage finalement à Jim Caldwell qu'on avait traité de nulos après <rire> deux saisons à 9-7, mais qui finalement, à côté de Matt Patricia, <rire> était peut-être le bon coach qui fait aller au aux Lions. Donc, euh, désolé
2: Jim.
1: Voilà. J'avoue que ouais, Matt Patricia, euh, Pat, Patricio, Jim Caldwell, en effet, euh, qui n'a pas retrouvé de taf hein, d'ailleurs depuis. Non. Il
2: était assistant à Miami pas longtemps, je suis pas sûr qu'il le soit resté. mais bon. Après, ils ont le droit d'avoir des coachs un peu énervés quand même à Détroit, mais énervés dans le bon sens du terme, quoi. Ce serait bien de trouver un juste milieu à un moment donné, parce que
1: bon, le, la limace ou le taureau, bon, normalement, faut choisir quoi. Caldwell, euh, ses quatre saisons, il a fait 11-5, 7-9, 9-7, 9-7. Donc c'est vrai que euh, c'était quand même beaucoup beaucoup plus honorable. Il était à 37-28. Hein, euh, bah donc, oui, euh, oui, tu euh, vois, quand global. tu compares, euh, oui. c'est vrai que c'était c'était assez différent. Euh, du coup, moi, je, je double Greg, mais j'avais le même flop que toi, Raphaël. Euh, Grégory, ton flop. Alors c'est un flop qui n'est pas directement lié à une performance.
2: Euh, mon flop, justement, c'est rapport avec les Titans. Et notamment cette prise de bec entre Malcolm Butler et John Arbo. Euh, avant le début du match entre Baltimore et Tennessee. Alors on sait qu'il y avait un historique. Euh, récent euh, non négligeable entre ces deux équipes parce que Tennessee avait éliminé à la surprise générale Baltimore euh, sur le terrain des Ravens en playoff l'année passée. Euh, je pense qu'il y avait dans la volonté de dire, rappelez-vous ce qu'on a fait, machin, tout ça. Sur le principe, j'ai pas de problème avec le côté un peu euh, pff, entre guillemets chambrage où on va dire on, on essaie de montrer un peu les muscles avant le match. J'ai du mal à comprendre. C'est pas la première fois. Malcolm Butler, je trouve que pour un joueur qui était la belle histoire du Super Bowl gagné contre les Seahawks. Euh, qui était ce, ce joueur vraiment méritant des Patriots, etc., qui montait en régime. Je trouve que depuis euh, qu'il a pris un peu plus de poids dans la ligue, avec des prestations qui sont pourtant pas extraordinaires, euh, je vois un caractère un peu différent et le fait d'invectiver de, de cette manière-là John Arbo, alors je sais pas ce que lui a dit le coach des de
1: Ravens, mais alors Là, de si base... Je sais pas si tu as vu, apparemment c'est Arbo qui s'énerve parce que les joueurs des Titans sont debout sur le logo des Ravens. Oui, bah oui, bah
2: oui, non, mais ça après, John Arbo, il est dans son rôle, je veux dire, parce que bon, après ça, c'est de la gestion à McVrabble, j'ai toujours du mal également avec les équipes qui essayent de se rendre un peu tough, tu vois, j'ai pas ouais, dans l'idée ouais. que les Steelers, les Bears... Après... Dans une moindre mesure, les Ravens, en fonction des joueurs, aient besoin de ce genre de choses pour dire bon bah regardez, euh, on est on, on est des forces tranquilles
1: de la ligue quoi. Après je me fais l'avocat du diable mais les frangins Harbaugh en général ils ont quand même l'air de démarrer au quart de tour. Hein, ouais mais, euh... mais bon,
2: Jim oui, John <rire> c'est quand même un peu moins le cas je trouve. Et voilà, John arbo a le droit de faire la réflexion. Maintenant c'est pas re... c'est pas à Malcolm Butler de réagir de la manière dont il a réagi. Si s'il y a besoin d'une explication, Mc... McVrabble est parfaitement capable de le faire. Et je trouve que c'était une réaction, euh, voilà, c'était un manque de respect total, je trouve, de, de sa part. Donc euh, voilà, c'est mon flop personnel, euh, notamment de par ce que démontre le joueur depuis maintenant euh, plusieurs mois euh, en NFL.
1: Après, on sait pas. Peut-être qu'ils étaient en train de discuter de la, de la place de, de Sean Watson dans la ouais, hiérarchie mais... des en NFL. Tu vois. <rire> ça, ça, ça a un peu chauffé. Je fais un petit teasing pour l'émission de jeudi. C'est pour ça que je voulais ouais, glisser. Ouais. C'était pour dire que ça allait être le sujet chaud, euh, même pas forcément d'ailleurs. Euh, ouais. C'est comme ça que se termine l'épisode 380 du podcast Journées actu En attendant donc, on en a parlé plusieurs fois. Le live de Thanksgiving qui aura lieu jeudi à 18h30. Il y aura l'émission classique du jeudi qui sera mise en ligne dans l'après-midi. Ensuite, on sera en direct de 18h30 jusqu'à la fin du match entre les Texans et les Lions. Il y aura euh, et Grégory, il y aura Raphaël, il y aura aussi un petit caméo de Raoul Villeroy pour un quiz euh, on aura aussi un invité Victor Roulier de l'équipe pour parler un petit peu des projets de TDA pour les, les jours à venir avec Grégory notamment, ils pourront nous parler de ça euh, il y aura Camille Saraben et il y aura peut-être des pizzas, je sais pas comment on va gérer ça, parce que d'habitude on les mange ensemble, mais euh, voilà j j je, je, je
2: t'envoie mon adresse hein, pour que tu les commandes.
1: Voilà, je il faut qu'on trouve un, un moyen de faire un truc pour avoir des pizzas euh, et donc on, on commentera en regardant le match entre les Lions et les Évidemment, le match, c'est un peu un prétexte pour être avec vous en direct et on répondra surtout à toutes vos questions. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes énormément à l'avoir fait encore cette semaine. Donc on remercie Kimaya64, François Sativay, Laking, Kazrin, euh, Peyot, Eliasque, Adrien, Soussou, Riric Le Géant, Aurélien, Lille Molikou, Vikings, André, Pierre-Olivier, 12, Sharky, Olivier, Anthony G., Céline. Et ju le juste, merci à tous. Les contreparties sont euh, parties pour ceux qui ont commandé des stickers, des porte-clés, des manettes. Enfin, il y a plein de trucs qui sont partis. Je passe mon temps à la poste en ce moment euh, et on vous remercie évidemment de votre soutien. Pour nous suivre, tdactu.com pour le site, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @tdactu en entier. Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, Attilo Radio ça pour Grégory, Atelier Matei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. Merci. Je vous dis à jeudi. Euh, pour l'émission, on l'a dit, ce sera euh, Raoul et Grégory. Et puis ensuite, pour le grand direct à 18h30. Merci à tous. à jeudi. Ciao, ciao.
2: Les meilleures analyses,
1: fromage et de mots, Tout sur le fou, en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau Meilleure recette dans TDA
2: du Fumble pour JJ Watt Beast pour Marshall Lynch Rocklage Global Bacon
1: Tom Brady quarterback Calais sur le fauteuil option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin